0: Herzlich willkommen im Jahr 2016 zu einer, ja, sagen wir, neuen Season von Play Together. Ich hoffe, dass ihr, auch wie wir, einen guten Start ins neue Jahr gehabt habt und auch über die Feiertage, die ja nun schon ja fast über zwei Monate zurückliegen, ein bisschen Zeit hattet, mit dem einen oder anderen neuen oder liegen gebliebenen Videospiel zu verbringen. Um, wie in den letzten Jahren auch, wollen wir diesmal beginnen, indem wir noch einmal das vergangene Jahr, das Jahr 2015 Revue passieren lassen. Um, so einen schönen Play-Together-Jahresrückblick mit, um, ja, was wir so gespielt haben, was unsere Top 5, Top 10-Titel um, so sind und was wir sonst so für Kategorien ausgesucht haben, um, was uns besonders gut gefallen hat oder was uns auch nicht so gut gefallen hat. Und das hat uns in den vergangenen Jahren auch immer sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen machen wir das oder halten wir diese Tradition aufrecht. Ähm, Heute in dieser Episode, also in kleiner, altbekannter Besetzung. Ich bin der Timo und bei mir ist wie immer der Carsten.
1: Grüß dich. Hallo Timo.
0: Ja, Carsten, wie verlief denn für dich so das Podcast-Jahr 2015? Also sowohl als ähm, Podcaster hier für Play Together oder auch als Podcast-Hörer. Hast du vielleicht irgendwelche neuen Entdeckungen gemacht, die du vielleicht unseren Hörern oder mir auch nicht unbedingt vorenthalten möchtest? Ähm,
1: ja, ich habe neue... Also zum einen als Podcaster lief es eigentlich okay. Also... Ähm, du hast ja hier aufgeschrieben, dass wir 14 Episoden rausgebracht 14 haben. 14 Episoden, ja. Das ist eigentlich. Das, ist denn, das kommt dann ja ungefähr so hin, mit jedem Monat ein Podcast, auch wenn da jetzt so viele Nebenprojekte, sag ich mal, also beziehungsweise Nebenprojekte, die Game Talks mit bei waren äh, und keine regulären Episoden. Ähm, die sind in
0: der Tat so ein bisschen unter den Tisch gefallen letztes Jahr. Ne? Also wir haben gar nicht so viele reguläre Episoden gemacht und wenn dann waren das auch so eher größere Episoden zu den zu den Messen also Gamescom und E3 mhm. haben wir recht recht groß gecovert dieses Jahr also vergangenes Jahr
1: genau dann warst du ja auch viel unterwegs und dann musste das musste man also es gab ja öfter mal Probleme mit der Terminfindung ähm, da ist bestimmt auch so der eine oder andere Cast nach Baden gegangen
0: den wir uns vorgenommen hatten ja aber die Themen sind ja, ja. meistens nicht verloren gegangen die holen wir nee, vielleicht irgendwann noch mal
1: nach Genau. Mit dem, mit dem jetzigen Podcast sind wir ja auch schon relativ spät dran. Das ist mein zweiter Podcast jetzt dieses Jahr. Deiner, glaube ich, auch. Mhm. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, wird der, <lacht> wird der Borderlands Game Talk vor oder nach dieser Episode erscheinen?
0: Äh, nach dieser Episode
1: nach dieser ja. Episode. Okay, dann kommt mein erster G- äh Game Talk diesen Jahres, ja, nach dieser Episode. Ähm, könnt ihr auch, euch auch schon mal drauf freuen. Ähm, ne, an sich bin ich aber mit dem letzten Jahr auch sehr zufrieden. Und ähm, neue Podcasts habe ich in der Tat. der ähm, Plauschangriff ist wieder da, von diesmal nicht Game One, sondern den Rocket Beans. Die haben sich ja selbstständig gemacht. Ähm, des Weiteren bin ich noch auf so zwei, ja, ich sag mal recht chaotische Podcasts ähm, aufmerksam geworden. Zum einen ist es nämlich ähm, das Podcast UFO, ähm, unter anderem mit Florentin Will, den der ein oder andere als den Beefträger aus ähm, Neo Magazin Royal kennt. Und das äh, der andere Podcast, den ich auch sehr cool finde, ist die Gästeliste Geisterbahn. Ähm, Der ist auch so ein bisschen chaotisch und sehr witzig. Wenn man also äh, Lust hat, kann man da auch gerne mal reinhören. Wie sieht das denn bei dir aus? Ähm,
0: Ja, auf auf der Podcaster-Seite hatte ich ja, haben wir das angefangen, 2014, dieses Podroll-Projekt gestartet. Das ist tatsächlich im letzten Jahr komplett ohne Produktion geblieben und ähm, wird möglicherweise auch nicht fortgesetzt. Aus Hm. mehreren Gründen. Zum einen ähm, ist das Team so ein bisschen auseinandergefallen aus Zeitgründen. Also nicht nur auf meiner Seite, sondern auch eben mit Christian und ähm, dem Stefan, die da hauptsächlich mitgearbeitet haben. Ähm, Haben wir einfach nicht mehr die Möglichkeit, uns da regelmäßig zu treffen oder zumindest in einer Regelmäßigkeit, die das Projekt bedürft hätte. Ähm, Deswegen, ja, möglicherweise wird es nicht fortgesetzt oder nochmal in einer anderen Form wiederbelebt. Das ist jetzt alles noch in der Schwebe. Ähm, Gastspiele habe ich gemacht, zum Beispiel, oder eigentlich nur, beim Lichtspielcast, da habe ich mal über Better Call Saul gesprochen, ähm, ja genau.
1: Du warst, auch, bitte? du warst aber auch einmal ganz kurz bei Second Unit zu hören. Ach
0: stimmt, ja, bei Second Unit, die haben, ja, haben auch so eine so eine größere Jahresabschlussepisode gemacht und haben Leute eingeladen. Aus verschiedenen befreundeten Podcasts habe ich dann mal so berichtet, wie für mich das Filmjahr verlief, obwohl ich gar nicht so viele Filme gesehen habe im letzten Jahr. Könnt ihr euch gerne bei Second Unit drüben anhören. Überhaupt haben wir mit Second Unit eigentlich eine ganz gute Kooperation gehabt dieses Jahr oder vergangenes Jahr. Das das hätten die Episode 2015 (lacht) aufnehmen (lacht) sollen. Genau, wir haben nämlich eine Gastepisode für die beiden gemacht. Ähm, Als Ferienvertretung. Genau, als Urlaubsvertretung. äh, The Lego Movie. Die Episode ist ja auch bei uns dann als reguläre Episode erschienen. Genau. Da haben wir uns mal versucht, irgendwie so ein bisschen an einer Filminterpretation. Ich weiß gar nicht, ob uns das gut gelungen ist. Auf jeden Fall hat mir viel Spaß dabei. Und den Liebster Award, den haben wir auch bekommen. Ich glaube, das war auch am am Jahresanfang letztes Jahr so eine Art...
1: Den haben wir, glaube ich, auch im Februar gemacht. Das kann sein, ja. Ja, auch...
0: Ich glaube, das war auch ein, ein, zum zum Filmthema so verschiedene Fragen, die uns gestellt wurden, die wir dann auch auf das Thema Spiele so ein bisschen erweitert haben, weil wir ja nun mal eben Videospiele covern hier. Und wir haben ihn dann weitergegeben, er ähm, ist dann auch beim Lichtspielcast nochmal
1: aufgegriffen worden. Genau, das habe ich, den habe ich da auch gehört. Ja. Ich habe das war auch der einzige Podcast, der den dann mit uns quasi also unsere Fragen weiter aufgegriffen hat. Ich weiß gar nicht, an wem wir den noch gegeben haben radio tatooine, iHeartGames games und die kulturpessimisten. stimmt, die
0: kulturpessimisten, das hatte ich nicht gesehen, die hatten den zu dem zeitpunkt schon gemacht und äh, ihard games heißt, gibt's nicht mehr. die waren da zu dem zeitpunkt schon tot. das war ja das projekt von dem Matthias, Matthias der auch mal hier bei uns zu gast war. Genau. ja ähm, wir haben 100 Stunden voll gemacht im letzten Jahr was auch schon eine ordentliche Leistung ist. also wenn ihr alle F- Folgen vom Peto gesamt Stück hört seid ihr jetzt ähm, schon ziemlich lange damit beschäftigt und die 50. Episode haben wir auch voll gemacht, wenn man die Game Talks dazu zählt. Mhm. Ähm, ja ich denke mal die 100. ver schaffen wir vielleicht irgendwann auch noch mal müssen mir dieses Jahr noch ein bisschen rein bisschen reinplatzen ja. Und ähm, wir haben eine ganze Menge interessanter Game Talks gemacht. Sechs an der Zahl. Ähm, Das Jahr hat begonnen und geendet mit einem Fallout Game Talk. Wir haben angefangen mit Fallout 3 und sind natürlich dann mit Fallout 4 (lacht) aus dem Jahr rausgegangen. Das dabei so groß, was habe ich so viel mit Daniel gequatscht, dass wir da zwei Episoden Mhm. draus gemacht haben.
1: Das kannst du dieses Jahr ja auch wieder schaffen, wenn du als letzte Episode nochmal einen Retalk zu Fallout 4 machst. Es wird wahrscheinlich noch ein geben, wenn die, die Add-ons <lacht> da
0: sind. Da ist ja jetzt auch irgendwie ja. alles über den Haufen geworfen worden bei Bethesda. Die werden demnächst den, den Preis des, ähm, des Season Passes erhöhen und mehr Content mhm. dafür bringen. Ähm, mal schauen, ob ob das ob das dann wert ist. Äh, ansonsten man ja Bethesda sowieso immer ganz gute Chancen, da irgendwann relativ günstig an den Content ranzukommen. Also da mache ich mir keine großen Sorgen, dass ich da irgendwas verpasse. Um, derzeit liegt Fallout 4 bei mir aber erstmal im Schrank. Ich habe die Hauptstory beendet, noch jede Menge Nebenaufgaben offen, um, aber die werde ich irgendwann noch mal in Angriff nehmen. Da habe ich zumindest ich an einem Punkt aufgehört, wo ich sagen kann, hier kann ich auch jederzeit wieder einsteigen. Da mhm. weiß ich genau, wo ich bin und das, das ist ganz gut. Ich habe oh, es verkauft. Du hast es verkauft. Ja, ich habe dich leider echt mir vermisst gefallen. in dem Podcast, <lacht> weil das ja leider keine, keine Zeit, glaube ich, weil so eine mhm. kritische Stimme hätte uns vielleicht dann noch ein bisschen Kontra geben können, das hat so ein bisschen gefehlt in den beiden Podcasts, die ich da gemacht habe, aber naja. Ja, du hast äh, Lords of the Fallen gecovert und Until Dawn. Da
1: warst du aber auch noch mit dabei, oder? Nee, da war ich nie nicht dabei. Of-
0: das habe ich auch gar nicht gespielt.
1: Naja, aber ich dachte, das wäre so ähnlich wie bei Dark Souls gewesen, aber nee, da warst du nicht dabei, da war der da Benny dabei. Ähm, Until Dawn habe ich gemacht mit Benny und Stefan. Ja, die beiden, ne?
0: Ja, ich habe dann dafür mit dem mit dem Robert Destiny äh, aufgenommen. Das ist auch gleichzeitig meine Lieblingsepisode des letzten Jahres geworden, weil Robert äh, ja, Destiny über 1000 Stunden gespielt hat. Ich glaube derzeit liegt es bei ihm tatsächlich auf Eis. Also der ist damit soweit durch. Oder, mhm. ja, ist auch nicht so ganz froh damit, wie sich das Spiel derzeit entwickelt, da doch relativ viel Micropayment reingekommen ist. Und, ähm, ja, Mal schauen, ob da nochmal was kommt. Es ist ja glaube ich schon noch eine mhm. weitere Erweiterung angekündigt und Destiny 2 wird ist ja das, auch
1: äh, erscheinen. Ja, genau. Nee, da kann ich dann auch direkt sagen: ähm, Until Dawn war mein, meine Episode 2015, die, hat, die mir quasi mit am meisten Spaß gemacht hat. Mhm. Sehr cool. Auch äh, alles was dazugehört, was nicht mit on tape gelandet äh, auf tape gelandet <lacht> ist. Es war sehr witzig.
0: Ja, und dann haben wir noch ein Zelda-Spiel gecovert genau Majora's Mask Dass du
1: letztes Jahr zum ersten Mal quasi durchgespielt ja, ja. hast was ich auch nicht bereue ähm,
0: bin sehr froh dass ich mhm. das, das Spiel wenigstens mal gesehen habe es war ja auch mehr so eine so eine on off Beziehung also immer mal gestartet und wieder wieder rausgegangen ähm, mhm. in der Vergangenheit und jetzt habe ich durch das durch die Neuauflage oder das Remake was auf dem 3DS erschienen ist ähm, endlich mal die Muse gehabt das Spiel auch durchzuspielen und ja was wir da zu erzählen haben, könnt ihr euch dann in dem entsprechenden Podcast anhören. Mhm. Genau. Ja, Vorsätze für 2016. Ähm, wollen wir lieber nicht zu viel ankündigen, weil wir das schon oft gemacht haben und dann nicht eingehalten haben. Bis auf, dass <lacht> wir wieder ein Zellerspiel spielen werden in diesem Jahr. Welches, das ähm, mhm. verraten wir an dieser Stelle noch nicht. Und ja, du hast auch noch so den einen oder anderen Game Talk in der Mache, beziehungsweise auch schon fertig. Ja,
1: genau, einen habe ich fertig und ich habe, was habe ich denn noch? Eins, äh, zwei, drei, mindestens drei, nee, Moment, Mhm, vier. Vier will ich auf jeden Fall noch machen. Ähm, Da muss ich dann aber auch mal mit der Planung anfangen. Einen auf jeden Fall zu Witcher 3, Ähm, der wird kommen.
0: Sehr schön. Da das bin ich auch sehr, sehr <lacht> gespannt, weil das Spiel steht bei mir immer noch auf der Liste und ich weiß nicht, ob ich es mhm. wirklich irgendwann mal anfangen soll. Denn wirst du nicht. <lacht> ich kann dir
1: sagen, das wirst du ja. nicht. Weil es wahrscheinlich einfach zu, zu lang, lang ja. ist. ja. Also, also man muss vielleicht. Das, das ist so eine Sache, so ein
0: Riesenspiel. Da, da muss ich auch wirklich dann sehen, dass ich die Zeit habe, da mich, mich mhm. reinzufuchsen.
1: Also vielleicht wirst du es irgendwie anfangen, aber du wirst. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du es nicht durchspielen wirst. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich habe es ja quasi schon für dich durchgespielt. Danke, Carsten. <lacht> ich hab's danke. ja schon zweimal beendet. Äh,
0: ja. Nein,
1: aber irgendwann <lacht> werde ich an so einem Punkt stehen, wo ich Bock habe auf so ein riesig, ewig langes Spiel. Und aber dann ist wahrscheinlich auch schon das neue Bethesda-Ding draußen und dann wirst du wahrscheinlich eher dazu greifen, als zum Witcher.
0: Nein, Bethesda, ich meine, wann kommt das nächste große Bethesda-Ding? Das wird noch eine ganze Weile dauern.
1: Ja, aber, ähm, Die haben ja jetzt irgendwie, es wurde ja, ich glaube, die haben jetzt drei Spiele in Entwicklung und ich sag mal so, also äh, Skyrim 2 oder halt ein neues Elder Scrolls wird kommen und bis du Lust hast, Witcher 3 zu spielen oder sowas, ich denke mal, das wird nicht allzu schnell passieren, vermute ich jetzt einfach mal so, nicht so von heute auf morgen. Also ich
0: sage mal, ich stelle mal in den Raum, irgendwann werde ich vor der Entscheidung stehen um, jetzt habe ich Bock auf so ein Spiel, welches lege ich ein? Und dann liegen da nebeneinander Witcher 3, Xenoblade Chronicles X und vielleicht sogar tatsächlich nochmal Red Dead Redemption. Oh,
1: das wird ja demnächst, würde ich dir raten, Red Dead Redemption zu spielen. Das wird ja
0: demnächst auf der Xbox One verfügbar sein. So also, viel weiß ich ja, auch schon. Dann, und, ähm, dann würde ich dir raten, spiel erst das. Hm. Vielleicht mache ich dann eine Twitter-Umfrage und dann dürft ihr mich damit nerven. Mhm. Ja, ähm, bevor ich es vergesse, du hattest ja auch schon ein paar Podcasts genannt, die dir dieses Jahr neu in den Play gekommen sind. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch machen. Und zwar ist das zum einen der Spielgefühl-Podcast, Gefühl dabei dabei mit UE geschrieben. Ähm, Das ist ein Podcast, bei dem Leute über Spiele sprechen, also so ein Interview-Podcast, die ihnen sehr am Herzen liegen, in den Erinnerungen. Da ist zum Beispiel in der ersten Folge... Äh, spricht Finn darüber, warum ihm das das Gamecube-Spiel der Hobbit so gut gefällt. Ähm, mhm. Kann ich ja soweit spoilern, weil zum Beispiel das das, ist das einzige Spiel war, er, was er damals als Kind spielen durfte. Seine Eltern haben ihn sonst untersagt, Videospiele zu spielen, aber das hat er von seiner Oma bekommen. Und das sind so ganz, mhm. ganz, ganz kleine, charmante Geschichten. Ist auch nicht allzu lang, jede Folge. Und da kann man wunderbar mal reinhören. In der dritten Episode geht es zum Beispiel über Star Wars Episode 1 Racer. Oh, geil. Kingdom Hearts ist dabei. Also kann ich sehr, sehr kann empfehlen.
1: Kann man das... Kann man das so ein kleines bisschen mit dem Retro-Zirkel vergleichen?
0: Nee, kann man nicht. Also der Retro-Zirkel versucht ja wirklich, die Spiele so von Grund auf ähm, zu erzählen. Ähm, mhm. Also Retro-Zirkel ist ja von von dem Mump und dem Nils Kopchetski und der, wie heißt sie, ihren Namen vergessen. Ja. Ähm, <lacht> die drei äh, besprechen ja so, so alte Spiele, ähm, so aus Game Boy, SNES-Zeiten und ja versuchen da, Eher so Game Talk mäßig möglichst möglichst alles so, zu covern, was was dazu geht. Und das Spiel eben mhm. auch nochmal komplett ähm, ja, zu, zu rekapitulieren. Und das machen die in dem Fall nicht. Also hier ist es eher so, warum liegt dir gerade dieses Spiel am Herzen? Ja. ja. Gucken, ob ich jetzt gerade den Namen rausbekomme. Lucy. Lucy, genau. Lucy Lucy Höhler. Genau. Die habe ich auch schon mal auf der Republika gesehen. Ähm... Ja, das ist zum einen, zum anderen ein englischsprachiger Podcast, ähm, der, ah, wie heißt der, Xbox 360, Pink and Blue Xbox 360 Podcast. Das ist ein Podcast von einem Pärchen, die auch im Laufe ihrer Podcast-Karriere geheiratet haben. Und ja, die sprechen halt so, was sie auf der Xbox gespielt haben. Total charmant, weil die einen total coolen Akzent haben und sich auch gegenseitig die ganze Zeit so ein bisschen necken und ähm, total... Uh, ja, lovely. <lacht> ist auch nicht allzu mhm. lang. Die, die Podcast noch immer dann, wenn es Ihnen gerade passt. Um, und ist auch ja ein totales Fanprojekt. Ja, kann ich sehr empfehlen. Insbesondere dessen, weil ich ja auch angefangen habe Podcast zu hören, anno 2006 oder 2007. mit mhm. einem Xbox Podcast. Und ähm, ja, finde ich sehr, sehr charmant. Gut, lass uns mal langsam in das Spielejahr einsteigen. Ja. Ähm, wir haben ja immer unsere Most Wanted äh, aufgestellt in den jeweiligen äh, Jahresendepisoden. Werden wir ja. nachher auch noch für das Jahr 2016 machen, auch wenn das Jahr schon ziemlich weit fortgeschritten ist zu diesem Zeitpunkt. <lacht> Carsten, was Man war denn, sagen, was waren denn deine ähm, Most Wanted 2015 damals gepickt?
1: Ähm, das war, ja, Bloodborne. The Legend of Zelda für die Wii U, Witcher 3, Uncharted 4, Rise of the Tomb Raider und ich hatte jetzt noch so nebenbei, also außerhalb der Reihe quasi das Majora's Mask Remake, beziehungsweise generell nochmal Majora's Mask zu spielen. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, alle Spiele, die ich spielen konnte, äh, habe ich auch gespielt. Also Bloodborne, Witcher 3 und Majora's Mask.
0: Genau, Zelda wurde ja verschoben, ebenso wie Uncharted 4.
1: Und genau, und Rise of the Tomb Raider äh, kam ja erstmal nur für die Xbox. Ich könnte es jetzt vermutlich auf dem PC spielen, beziehungsweise auf meinem Laptop, wenn ich ähm, ja, wenn er das schafft. Aber eigentlich sollte er das schaffen, aber das ist ja auch erst im Januar rausgekommen für den PC. Deshalb konnte ich es letztes Jahr sozusagen noch nicht spielen. Okay. Und wie sieht das denn bei dir aus? Ähm,
0: ja, bei mir standen auf der Liste Halo 5, ähm, Quantum Break. Captain Todd, Treasure Tracker, ähm, das Legend of Zelda für die Wii U und No Man's Sky. sowie als ähm, Remake haben wir beide eins gehabt, über das mit Mask. Ich habe da Heroes of Might and Magic 3 in der HD-Version fürs iPad gehabt. Mhm. Auch hier bei mir, ich konnte alle, Spie- alle Spiele, die ich spielen konnte, die erschienen sind, ähm, habe ich gespielt. Also Halo 5, Captain Todd und Heroes of Might and Magic 3. Die anderen sind ja alle auf 2016 verschoben worden. Und ja, ich hatte Halo 5 eigentlich auch gepickt, ohne zu wissen, dass ich mir tatsächlich einen Xbox One hole. Habe ich ihn tatsächlich im Spätsommer auch gemacht. Und ja, konnte ich deswegen auch spielen. Captain Todd war, glaube ich, das erste Spiel, was ich letztes Jahr gespielt habe. Ist auch sehr, sehr charmant, sehr kurz, aber hat dann doch irgendwie nicht so die Spieltiefe gehabt, die die das Spiel dann irgendwie in meine Top 5 hätten spülen können. Und von Heroes of Might and Magic 3 HD war ich tatsächlich ziemlich enttäuscht. Ähm, Das ist tatsächlich eine 1 zu 1 Portierung. Ähm, Auch von der Spielmechanik her ist das sehr, sehr schwerfällig auf dem iPad und ähm, ja, das habe ich nicht lange durchgehalten. Das war ein bisschen schade. Da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ähm, Ist leider nicht so die die Umsetzung, die es hätte werden können. Mhm. Ja, zu den anderen Spielen komme ich dann noch später dazu. Du wahrscheinlich auch. Ne? Hast du Bloodborne in deinen Top 5? Lass dich mal kurz sneakpicken, nee, ohne das ich zu nicht. sagen.
1: Ich kann schon mal sagen, habe ich ah, nicht. Ah, schade, schade.
0: Dann kannst du vielleicht an dieser Stelle schon was dazu sagen.
1: Ja, ähm, Kann ich. Eigentlich wollte ich dazu auch noch einen Game Talk machen. Egal. Ähm, einfach nur, warum ist es nicht in deinen Top <lacht> 5? Ähm, Ach so, ja, ähm, es ist äh, Da ich ja in den letzten Jahren ein großer From-Software-Fan geworden bin durch Dark Souls und Dark Souls 2, habe ich natürlich auch da äh, voller Erwartung auf das Spiel geguckt. Und als es dann draußen war, hatte ich auch ähm, Spaß damit, ähm, das zu spielen. es war sehr cool, es war ziemlich schwer. Ich hatte wieder so einen richtig coolen Moment bei einem Boss, den ich dann tatsächlich auch beim ersten Mal geschafft habe. Und dann zitternd voller Adrenalin auf der Couch saß und dachte so, boah, das ist krass. Weil das wirklich so, ich hatte irgendwie noch zwei HP und war vergiftet und alles und hab dann das, den Boss geschafft und bin trotzdem nicht gestorben, das war ganz cool. Ähm, nee, das Spiel an sich hat so schon Spaß gemacht, aber ähm, ja, wie soll ich sagen, also zum einen sind dieses Jahr viele gute Spiele erschienen, die mich einfach, die die einfach irgendwie fesselnder, packender waren. Und ähm, ich hatte jetzt so nach einem halben Jahr noch mal Bloodborne reingelegt oder jetzt im, im November, glaube ich, war das, habe ich das noch mal versucht zu spielen und war dann halt auch irgendwie total raus und das hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht. Also einfach dieses, ich glaube, mir macht so ein, ich ich glaube, ich kann mit einem Dark Souls eher was anfangen, also wo man halt was nicht so schnell ist und ähm, wo man halt auch ein Schild zum Blocken hat, mehr oder weniger. Das hat man ja in Bloodborne überhaupt nicht. Das ist ja halt einfach auf ähm, Angriff und Ausweichen und sowas ausgelegt. Also dass man halt eher sich in den Kampf stürzt, als ähm, abzuwarten und vielleicht ein paar Attacken zu blocken oder so. Das da kommt man halt, das geht halt nicht und damit kommt man halt da nicht so weit. Ähm, Das war vielleicht auch ein kleiner Downer. Okay. Aber ja.
0: Hast du, ein bisschen, ein gutes hast du ein bisschen Angst, dass viel von der Bloodborne-Spielmechanik in Dark Souls 3 ähm, aufgenommen werden
1: wird? Nee, ich glaube nicht. Also es gibt wieder Veränderungen, aber im Grunde ähm, ist Dark Souls 3 wieder ein gutes Dark Souls, weil ja auch der äh, Haupt... Ähm, wie, wie heißt der? Ist das dieser Miyazaki? Nein. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Aber dieser Hauptentwickler ist ja wieder mit dabei und ähm, das war ja das Problem beim zweiten Teil irgendwie, dass das Level-Design absoluter Bullshit war. Und bei Bloodborne jetzt und bei Dark Souls 1 war das ja so, dass diese Welt komplett äh, irgendwie Sinn ergeben hat, dass halt man irgendwie gespielt hat über mehrere Stunden und dann war man nach 20 Stunden in einem Areal, wo man dann halt eine Tür aufmacht, einen Aufzug nimmt oder ein paar Leiter nach oben klettert und zack ist man wieder am Anfang. Und man denkt sich so, wow, okay, das funktioniert. Und ja, das funktioniert halt total gut. Und da bin ich jetzt auch mal bei Dark Souls 3 drauf gespannt. Also, ähm, diese, ja, dass man halt irgendwie ziemlich lange spielt und dann irgendwie wieder in ein Gebiet kommt durch eine Tür, die man einfach aufmacht, wo man halt vorher schon mal war. Dieses, diese Levelarchitektur und sowas, das macht ja auch sehr viel, finde ich, trägt immer viel zu diesem Spielgefühl bei. Und deshalb finde ich halt, ähm, die Spiele auch so gut. Abgesehen vom, Kampfsystem und den Gegnern und sowas. Ähm, das macht halt auch sehr viel bei dem Spiel aus, deshalb fand ich Dark Souls 2 auch nicht so gut. Und ähm, aber da habe ich sehr große Erwartungen, in Dark Souls 3. Obwohl ich jetzt auch noch nicht weiß, ob ich mir das zum Release hole oder erst noch ein bisschen warte.
0: Das werden wir dann rechtzeitig sehen. Mhm. Und ja, ich bin eigentlich überrascht, dass das Spiel so zeitig kommt. Ich hatte es eigentlich später im Jahr irgendwie erst verortet und dann hatte ich vor kurzem mhm. gesehen, dass es das tatsächlich schon im April erscheint. Mhm.
1: Ja, die kommen ja immer recht früh im Jahr. Also das war ja mit Dark Souls 2 auch so. Das kam ja auch irgendwie im März oder April. Beziehungsweise März für die Konsolen und April, glaube ich, für den PC. Der Bloodborne kam letztes Jahr im Februar, meine ich. Auch
0: recht dicht mit dem Re-Release von von dem zweiten Dark Souls. Der kam doch irgendwie erst spät. Ja, aber recht dicht zusammen. Also es sind ja nur wenige Wochen oder Monate dazwischen gewesen. Kam der, kam der nicht im Juni oder im Mai? Ich glaube, der kam auch im April, Dark Souls 2.
1: Na, ja, das kann gut. Aber da, da haben sie halt auch nicht viel dran gemacht. Das war ja einfach nur mal so eine Portu- Portierung mit ähm, allen, ähm, allen DLCs, allen drei beziehungsweise vier mit diesem Skull of the First Sin. Den glaube ich dann auch, nee, den habe ich mir dann für einen PC geholt für günstig. Wenn man irgendwie die DLCs schon hat, kann man den glaube ich recht günstig upgraden auch bei Steam. Das habe ich dann gemacht und habe das dann auch noch mal gespielt. War davon jetzt aber auch nicht so begeistert. Also das ähm, ändert im Spiel noch mal so ein paar Gegnertypen und ähm, Gegnerplatzierungen. Das ist halt schon von den Gegnern her noch mal ein neues wird. Das fügt noch einen neuen Charakter hinzu. Ähm, aber alles in allem war ich da jetzt auch nicht so hundertprozentig von begeistert. Hat aber dafür gesorgt, dass ich Dark Souls 2 noch mal durchgespielt ja. habe. Naja.
0: Gut, so viel dazu. Ähm, ja, Honorable Mention... Man spielt ja in dem laufenden Jahr nicht nur die Spiele, die auch in dem laufenden Jahr erschienen sind. Gerade im letzten Jahr habe ich, glaube ich, die allermeiste Zeit äh, mit Skyrim verbracht. So gut wie das erste halbe Jahr habe ich gefühlt nur Skyrim gespielt. Ähm, ich glaube, ich habe auch im Podcast noch gar nichts dazu erzählt, weil ich immer vorgehabt habe, vielleicht doch nochmal einen eigenen Game Talk dazu zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das dann noch irgendwann mal machen werde. Ähm, ich glaube, ich habe insgesamt, ja, weiß nicht, 80, 90 Stunden in das Spiel reingesteckt. Also war auch irgendwann an einem Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich mal an ein Ende kommen mhm. und habe dann auch die den Hauptstory-Pfad beendet und da das Spiel dann auch erstmal beiseite gelegt. Aber ich könnte jederzeit wieder reingehen und ähm, ist auch nicht auszuschließen, dass wenn das Spiel in der Xbox One dann auch mal spielbar wird, ähm, das Spiel dann auch wieder oder den Spielstand wieder aufzunehmen. Denn das es hat mich tatsächlich extrem begeistert, sogar noch mehr als seinerzeit Fallout 3. Und im Nachhinein würde ich auch sagen, dass ich Skyrim besser finde als Fallout 4. Jetzt von der Spielmechanik her sind die ja doch recht ähnlich, ähm, nicht nur weil sie eben vom Bethesda sind. Und ähm, ja, Skyrim ist ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel. Ich denke mal, das ist kein großes Geheimnis für euch. Ich glaube, viele, viele unserer Hörer und Hörerinnen werden auch schon viel Zeit in Skyrim gesteckt haben. Du hast ja mal deine Probleme ja nicht.
1: damit. Ja, ich finde halt einfach dieses, also zum einen dieses Kämpfen aus der Ego-Perspektive finde ich halt, ich sag mal, schwierig und ähm, ich finde, dass es bei Skyrim, beziehungsweise generell bei diesen Bethesda-Games, also Kämpfen mit Nahkampfwaffen aus der Ego-Perspektive, ist halt auch nicht gut umgesetzt. Also, wenn man mit dem Schwert oder mit der Axt oder irgendwie so schlägt, dann wischt er einfach nur einmal durch durch einen Bildschirm. Und man hat irgendwie kein Feedback. Also es fühlt sich halt nicht echt an, sondern einfach, weiß nicht, irgendwie blöd und dumm. Und das gefällt mir halt überhaupt nicht. Das wirft mich halt auch immer aus diesen Spielen raus, weil man irgendwie, man man hebt das Schwert, läuft dann irgendwie so ein, zwei Schritte zurück, damit man nicht vom Gegner getroffen wird, und dann schlägt man. Und das fühlt sich halt alles irgendwie nicht echt an. Und deshalb war ich da immer relativ schnell raus. Ich hab das ja jetzt auch irgendwie mein letzten Playthrough waren irgendwie auch 40 Stunden, wo ich mir dann halt auch irgendwie plötzlich dachte, okay, ich muss jetzt zum Ende kommen, weil ja, dann habe ich, dann kann ich es von meiner Liste streichen und hab's endlich durch. Kam dann in einer Mission nicht weiter, weil ich den Ausgang, beziehungsweise das, äh, das Item, was ich brauchte, irgendwie nicht gefunden habe. Das waren irgendwie so ein, zwei Missionen vorm Ende. Ähm ja, hat mich dann halt verloren, habe ich seitdem nicht wieder angefasst, werde ich wahrscheinlich auch einfach nicht wieder machen. Und ich bin jetzt halt auch dadurch, dass ähm, ähm, durch das Spielen von Fallout 4 und wie das halt auf mich gewirkt hat, überlege ich mir jetzt halt auch, ähm, ob ich überhaupt nochmal ein Elder Scrolls oder so spielen werde. Weil, das ist wie du schon sagtest, vom Aufbau ist es ja ähnlich. Ähm, und deshalb glaube ich auch nicht, dass ich mir das nächste Elder Scrolls angucken werde. Hohe Worte von Carsten. Das ist halt überhaupt nicht mein Fall. Also gefällt mir nicht. Aber
0: du hast ja auch deine Muse gefunden in The Witcher 3, was man ja, ja vom Setting durchaus vergleichen kann, vom Genre vor allem. Und Vom Setting nicht. Okay, vom Setting nicht. Ähm,
1: zumindest nicht zu Skyrim, würde ich jetzt mal so sagen. Und auch da gibt's Leute, die über das Kampfsystem nörgeln, dass man ja immer nur X drückt und so, aber da hat man halt irgendwie, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es aus der Third-Person ist, das habe ich auch bei Dark Souls, man hat irgendwie einfach ein besseres Feedback. Ähm, ja. Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt, aber für mich macht halt dieses Kämpfen in der Ego-Perspektive mit Nahkampfwaffen bei Elder Scrolls keinen Spaß.
0: Kann ich dir auch kein richtiges Kontra geben, weil ich durchaus verstehen kann, dass man damit seine Schwierigkeiten haben mag. Und die, die Third-Person-Perspektive in, in Bethesda-Spielen, die taugt nach wie vor nichts.
1: Nee, absolut nicht, weil da die Bewegungen auch totaler Bullshit ja, sind. Also das, also das, ist, das sieht einfach scheiße aus. Also, das das hätte, kann man ähm,
0: tatsächlich weglassen, also Hm. vielleicht ein Foto, aber sonst ist das.
1: vielleicht würde mir Skyrim als, weiß nicht, Dieb oder sowas gefallen, wenn ich mit Pfeil und Bogen und einem Dolch oder so durch die Gegend laufe und dann immer aus dem Schatten agiere oder Magier mit äh, Feuerbällen um mich werfen und so, vielleicht wirkt das besser und ähm, was ich auch immer blöd fand wenn man mal in einem Kampf ist und sich heilen musste, ich hatte irgendwie nie Heiltränke weil man die irgendwie so nicht kaufen konnte, den musste man sich ja, halt, glaube ich, brauen, kann das sein, weiß ich jetzt halt nicht genau. Und dann hat man immer das ganze Inventar mit irgendwelchen Nahrungsmitteln voll und ist dann in einem Kampf ein ganzes Käserad und oder fünf davon, damit man wieder voll Energie hat. Und das hat mich halt auch so rausgebracht, weil das absolut auch, ja.
0: Aber da gibt es ja zig Alternativen, wie du dich heilen kannst.
1: Ja, ich hatte auch noch so einen Heilungszauber, aber dann musste man halt die, ich habe glaube ich, mit zwei Einhandwaffen gespielt. Dann musste man halt immer die eine Waffe wegstecken, sich dann mit der, Hand, mit der Hand heilen. Und ja, dann das warf mich halt auch so aus dem Kampfgeschehen raus, weil man, ja, das, es hat alles hinten und vorne für mich nicht funktioniert. Okay. Na gut. Ich bestreite ja nicht, dass es ein gutes Spiel ist, aber für mich funktioniert es halt einfach nicht. Hm.
0: Nein, ich glaube, man hat einen, einen Punkt erkannt. Mm. Ähm, ja, was ich sonst so gespielt habe, was nicht ins Z- Jahr 2015 erschienen ist, ähm, das angesprochene Majora's Mask habe ich, wie gesagt, zum allerersten Mal zu Ende gebracht. Ich habe mir vorgenommen, so jedes Jahr mal ein Professor-Layton-Spiel zu spielen, habe das in, im letzten Jahr mit dem zweiten Teil gemacht, Schatulle de Pandora, habe ich hier ja im Podcast auch schon ausgebreitet. Ich habe mir ähm, Robert zuliebe Destiny angeschaut zumindest in der, Or- in der Urversion und das auch tatsächlich durchgespielt, was ja auch nicht so, so schwer ist. Ich, was mir daran alles missfallen hat und was mir sehr gut gefallen hat, hört ihr im entsprechenden Game Talk. Ich kenne halt die aktuelle Version nicht, also The Taken King, wo ja mhm. das ganze Spiel quasi über den Haufen geworfen wurde. Ähm, habe ich mir nie
1: angeschaut, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Was hattest du denn für eine Version gekauft? Hattest du diese Taken King Version oder nee, hast du die, die schon vorher gekauft? Als ich das
0: gespielt habe, gab es Taken King noch nicht. Mhm. Deswegen hatte ich die Version ohne Add-ons, also die nackte Version, auf der PS4 gespielt. Und ähm, ja, das ist halt auch die Version, die am meisten Kritik halt hervorgerufen hat natürlich. Mhm. Ähm, ja, aber Destiny ist natürlich ein sehr faszinierendes Beispiel, weil es tatsächlich schafft viele Leute extrem dran zu binden. Ähm, es gibt da eine extrem äh, ex- extreme Community, die auch irgendwie, weiß nicht, so unter sich ist, dass also man hört nicht so viel von denen. Habe <lacht> ich immer so den Eindruck, also ähm, außer außer Robert kenne ich keinen, der Destiny spielt und die haben extrem viele Spieler dort, ähm, die, die auf dieses Spiel schwören. Und ähm, ich glaube, die Beta, die über die wir damals gesprochen haben, das war ja auch seinerzeit die erfolgreichste Beta überhaupt jemals in, von einem Videospiel. Also es, es ist durchaus ähm, ja, ein wichtiger, großer Titel. Und das Setting ist ja sowieso unbestreitbar. Also damit kann man nicht immer begeistern. Ähm, im Vergleichbar mit Mass Effect oder eben Halo. Ähm, ja, aber ich, ich weiß ich möchte auch nicht so ein Spiel haben, wo ich irgendwie MMO-mäßig... Regelmäßig gezogen werde, da reinzugehen und mit anderen Leuten irgendwie, keine Ahnung, Mission XY zu machen. Da möchte ich mich gar nicht erst reinbegeben. Ich möchte immer noch zeitsouverän selber bestimmen können, wann ich was spiele. Und deswegen ist, sind immer im O's oder eben sowas wie Destiny, so generell eher etwas, was ich, was ich nicht so unbedingt anfangen möchte. Mhm. Aber ich habe es zumindest so weit gespielt, dass ich sagen kann, ich habe einen Eindruck davon, ich habe einen Eindruck von der, von der Grundstory, die damals existiert hat, die ja mittlerweile bisschen umgeschrieben wurde. Und ja, deswegen Destiny. Den zweiten Teil werde ich vielleicht nochmal anschauen, aber äh, das lege ich erstmal ad acta. Mhm. Ja, was ich auch gespielt habe, zum allerersten Mal Halo 2 in der Master Chief Collection, also in dem dem Remake. Extrem gut, hat mir extrem gut gefallen. ähm, Fast auf Halo 1 und Halo 3 Niveau. Also es sind so die drei ähm, zentralen Halo-Spiele, die die Mhm. wirklich alle irgendwie ein Meilenstein für sich gewesen sind. Und ähm, Halo 2 hatte ich immer ausgelassen. Das, das fehlte mir noch in meiner Liste, habe ich jetzt nachgeholt. Weil du ja auch keine Xbox hattest. Ich hatte das Spiel als Xbox-Version die ganze Zeit hier rumliegen. Also es wäre ja auch auf der
1: Xbox-Version spielbar gewesen. Aber durch die Umsetzung der Erste, des Ersten hast du es gelassen.
0: Ja, also es war ja auch irgendwann klar. Es gibt die Anniversary Edition vom ersten Teil. Halo 2 wird irgendwann garantiert kommen. Und das kam ja dann mhm. schließlich auch. Ja. auch mit sehr, sehr coolen, umgesetzten Videosequenzen, die ja nochmal komplett neu gerendert wurden und auch sich extrem von dem Hauptspiel auch sogar abheben, vom, vom Grafikstil. Mhm. Also, ja, ganz, ganz tolles Spiel, hat mich, hat mich sehr, sehr lange sehr, also es ist, glaube ich, eines der, der längeren Halo-Spiele, mhm. ganz, ganz toll auch erzielt. Also ich, vielleicht ist es sogar das Halo, was am besten von, von allen erzählt wird. Und das ist ja auch mal so ein, so eine, so ein Schwachpunkt von, von Halo-Spielen generell. <lacht> Und gerade Halo 5 hat da so genau. ein, paar, ein paar Schwierigkeiten.
1: Man spielt zwar weil es ist, aber die Story muss man sich dann im Nachhinein noch mal irgendwie zusammenfassen, ja, ja. irgendwo anhören. Und bei Halo
0: 2 ist es irgendwie nicht der Fall. Also da kommt man tatsächlich ganz gut mit, was da eigentlich passiert. Was mhm. mich auch überrascht hat. So, weil das ist ja auch irgendwie so eine Fähigkeit, die, die Bungie dann anscheinend irgendwann verloren hat. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, naja. Genau, God of War 3 ist dann auch noch so ein Titel, der letztes Jahr remastert wurde, ja, eigentlich fast 1 zu 1 umgesetzt wurde auf die PS4, nur die, die Auflösung und die Framerate eigentlich hoch, hochgeschraubt, sieht immer noch umwerfend gut aus und hm. ähm, ja, hat mir auch ganz gut, ganz gut unterhalten, sag ich mal so.
1: Hattest du die anderen gespielt? Also God of War 1 hattest du damals durchgespielt und God of War 2? Nicht, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe den zweiten Teil nicht zu Ende gespielt. Genau, also ich war ja immer mal bei dir, als du das gespielt hast und habe dir dabei zugesehen und ähm, ich weiß, dass wir bis zu einer Stelle gekommen waren und dann verlief sich das Ding mit dem Sand und ich meine, du hattest es danach auch nicht weitergespielt. Ich
0: glaube auch, dass das so war, dass ich God of War 2 nie zu Ende gespielt habe. Ähm... Ich kann doch nicht ausschließen, dass es nochmal auf die PS4 kommt, weil das wäre die einzige Plattform, auf der ich das, glaube ich, spielen kann, oder? Nee, ich kann es auf der Vita spielen, stimmt.
1: Mm, gibt's das da? Ja, da gibt es die, ja. die Collection. Ja.
0: ja. Ah, ich glaube, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde das nicht machen. Also wenn es dann auf der großen Konsole kommt, ja. Sonst, nein. Habe ich, glaube ich, auch nichts verpasst. Also die God of War-Spiele, ich weiß nicht. Was da erzählt wird, ist für mich immer eher belanglos. Ähm, was halt mhm. Spaß macht, ist ja halt dieses diese unglaubliche Griffigkeit von von diesem Hack and Slay. Das kommt, glaube ich, in keinem Spiel so gut rüber wie bei God of War und deswegen mhm. ist es eigentlich egal, welchen Teil man da spielt. Mhm. Wenn man einen kennt, ähm, hat man einen sehr, sehr guten Eindruck davon. Und ja, ich, ich mag das halt. Diese, diese Griffigkeit, die das Spiel halt rüberbringt ähm, und diese, diese Ketten, die, die er an den Handschuhen da festgemacht hat, diese diese mhm. Säbelketten, die das, das ist einfach pure Entspannung, (lacht) Leute zu schnetzeln (lacht) und Gegner zu schnetzeln. Sehr, sehr cooler Endkampf auch. Also das ist noch ein eigenes Highlight für sich. Aber ich glaube, damit habe ich auch genug von God of War gesehen.
1: Ich habe mir die drei Teile damals irgendwie kurz vor Release oder nach Release von Ascension, heißt ja glaube dieser dieses Frequel-Ding, habe ich mir da alle, zu allen dreien mal so ein Let's Play angeguckt und war dann halt auch bedient. Also ich habe jetzt auch keine große Lust, das zu spielen, sag ich mal. Ich, ich kann weil eigentlich so gar nicht <lacht>
0: verstehen, warum man sich das
1: Spiel anschaut.
0: Weil da, das gibt <lacht> einfach ein w- relativ wenig, gerade God of War, weil sich das unglaublich gut anfühlt, wenn man es zockt.
1: Ja, aber einfach wegen dieser Inszenierung und so. Und Also ich habe letztens, also als God of War 3 rauskam, habe ich halt auch überlegt, so sollst du sollst dir das holen, ist ja eigentlich ganz cool. Aber dann dachte ich mir so, nee, irgendwie ist mir das auch zu stumpf. Also wenn du dann einfach nur durch die Gegend läufst und nur einen Knopf drückst, so. Das war mir da irgendwie zu stumpf. Ich weiß, manchmal ist sowas ganz cool, aber zu dem Zeitpunkt war es halt...
0: Naja, eigentlich so hast du ja Momentan. schon relativ viele Kombinationen, die du da machst. Ja. Und das ist gleichzeitig richtig. musst du aber mir dann auch gleich erklären, warum du Diablo 2 so viel gespielt, äh, Diablo 3 so viel gespielt hast.
1: Das ist ja nochmal was ganz anderes. <lacht> Ach so. <lacht> da rückt man ja nicht nur einen Knopf. Okay. Äh, ne, eigentlich nicht.
0: Ja, dann mach doch mal mit Diablo 3 weiter.
1: Genau, ähm... Die Abde 3 habe ich mir von dir ausgeliehen in der Ult- wie hieß es Ultimate Evil Edition. Ja, die wie ist halt auf der so? PS4 gibt, ne? Die, die ja, genau. Version. Mit dem Addon schon dabei ähm, habe ich mir eigentlich auch nur ausgeliehen, weil ich so ein, ja Couchcore mit einem Kumpel spielen wollte, was ich dann auch getan habe. Ich habe was was hat er, er gespielt? Äh, ein Paladin, glaube ich. Das ist ja so eine Mischung aus äh, ja so rittermäßig große Waffe, Schild und so ein bisschen Magie. Ähm, und ich hatte einen Hexenmeister, Hexendoktor, den Witch Doctor. So. Ähm, was ich jetzt mal als erstes, äh, als sehr großen Nachteil äh, ansehe, ist, also man greift mit X irgendwie an, aber die benutzen ihre Waffen nicht. Also manch, manche Charaktere benutzen die Waffen, aber irgendwie nachher mit gewissen Angriffen kommt halt nur noch so eine so eine Druckwelle oder irgendwie sowas. Und die haben halt einen Hammer in der Hand oder ein Schwert, aber die benutzen das einfach nicht. Und das hat uns nachher so ein bisschen gestört, weil das irgendwie total bescheuert aussah. Ähm, das ist aber nur so ein kleiner Kritikpunkt. Alles in allem ähm, macht das sehr viel Spaß. Ähm, das ist aufgeteilt in fünf Kapitel mit dem Add-on, glaube ich schon. Der fünfte Akt ist das Add-on. Oder waren es sechs? Bin ich mir jetzt nicht, nee, ich glaube, es waren nur fünf. Bin ich mir jetzt aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Für jeden Akt braucht man ungefähr so acht Stunden. Beziehungsweise nachher für Akt 4 und fünf gemeinsam noch mal acht Stunden. Ähm, was völlig okay ist. Ähm, leveltechnisch kann man ja, bis Level 70 äh, hochkommen. Und danach kann man trotzdem mit so Paragon-Leveln, glaube ich, heißen die, noch weiter leveln. Ähm, ich habe ja den, den Witch Doctor gespielt, was sehr witzig ist, weil der ähm, Ich habe nachher einfach ähm, irgendwie konnte ich mit so einer Spezialattacke Blitze verschießen, die unfassbar, oder so ein Strahl verschießen, der unfassbar viel Schaden gemacht hat. Ich hatte dann vier oder nee, drei Dämonenhunde, die mich unterstützt haben und zwei oder drei äh, so Zombie-Gorillas, die mich auch unterstützt haben. Also ich hatte einfach sehr viele ähm, beschworene Charaktere, die mich unterstützt haben, was sehr, sehr gut war, sehr, weil der Wirtstock dann sich nicht so viel Schaden macht. Das war sehr witzig. Ähm, die Story haben wir eigentlich komplett vernachlässigt. Wir haben uns also die ganzen Dialoge und so die kommen, die haben wir einfach nur weggeklickt. Die Zwischensequenzen sind Blizzard typisch sehr schön und sehr gut gemacht. Ähm, aber in dem Spiel geht es halt einfach nur darum, rumzulaufen, Monster zu klappen und Loot einzusammeln. Ähm, und das das funktioniert einfach sehr gut. Also diese Suchtspirale, dass man immer noch ein besseren ein besseres Item finden will und so. Das funktioniert halt einfach sehr gut. Ähm, und es gibt in der Mitte des Spiels einen äh, coolen Boss, ich glaube, der heißt Belial oder so, den haben wir auch unfassbar oft ähm, gebettelt, weil es einfach ein sehr cooler Bosskampf ist. Und wir haben, ähm, ich glaube, auf normal, auf Normalschwierigkeit angefangen. Ähm, ähm, wie viele Schwierigkeiten es gerade gibt es? Zwölf oder so? Äh, ich glaube, wir haben nachher auf dem zehnten das Spiel aufgehört. Also dann haben wir es einfach nicht mehr weitergespielt und dann habe ich dir das Spiel auch wiedergegeben. Aber das macht halt nachher schon ziemlich viel Spaß. Und man steigert sich dann halt auch immer mehr rein und man kriegt auf je höher der Schwierigkeitsgrad nachher ist, desto ähm, mehr Erfahrung kriegt man natürlich und desto mehr Gold. Und das macht einfach sehr viel Spaß. Ja. <lacht> Kann ich jedem empfehlen, der auf solche Spiele steht. Ähm, und auch die Controllersteuerung ist sehr gut gelungen. Also das, das funktioniert auch echt sehr gut.
0: Habt ihr das Spiel online gespielt auch? Oder nur zu zweit? Nee,
1: nur zu zweit mhm. allein. Äh, ja, nie online. Gab es für uns keine keinen Grund zu. Hast du noch irgendwas Nennenswertes aus äh, vor
0: 2015, was du...
1: Oh. Ja, letztes, also was ich, was ich jetzt noch erwähnen könnte, ist, dass letztes Jahr ja auf der Virtual Console äh, Xenoblade Chronicles rausgekommen ist. Also
0: nicht nicht der auf neue der Wii U. Teil, sondern der der alte nee, nee, Wii genau. Teil, den auch auf dem Der 3DS alte
1: Wii Teil, ja. den mit der Umsetzung dafür, dass man jetzt auch äh, ohne Wii Mode spielen kann, weil ich ja keine habe, sondern das im Controller machen kann. Kann man das auch mit dem Pro Controller spielen? Ich meine ja, okay. sollte sollte gehen, ähm, weil man das Touchpad ja nicht braucht. Mhm. Also die das ist ja immer nur das gespiegelte Bild vom, PC- vom Fernseher. Ähm, Im Grunde macht das Spiel Spaß. Ähm, was mich jetzt allerdings wieder so ein bisschen verloren hat. Also ich habe es, ich glaube auch 20 Stunden gespielt. Aber das, ist, äh, was das Spiel setzt halt sehr viel Grinden voraus. Also dass man halt irgendwie so zwei Stunden spielt, dann vier Stunden grindet, dann nochmal zwei Stunden spielt. Also Story weiterverfolgt, dann vier Stunden grindet. Und da hat es mich halt so ein bisschen verloren, weil ich finde, wenn man das so vorgeschrieben bekommt, dass man halt so viel grindet, das wird mir irgendwann langweilig. Also ähm, ja, das da wird's mir halt irgendwann zu viel, sag ich mal, wenn man irgendwie spielt und dann mal so eine Stunde zwischendurch einfach grinden muss oder zwei und dann halt wieder so fünf Stunden in der Story vorankommt, ähm, dann finde ich es ganz cool, aber so wie das da gemacht wurde, wie es ja jetzt wahrscheinlich wahrscheinlich äh, auch in Xenoblade Chronicles X ist, ähm, macht mir das keinen Spaß. Deshalb werde ich jetzt wahrscheinlich auch davon absehen, auch noch den ähm, ja, Chronicles X zu spielen, äh, weil mich das einfach zu schnell raushaut. Aber an sich, ähm, also ja, an der Grafik wurde ja nichts gemacht, das ist ja einfach nur eine 1 zu 1 Portierung, dass man jetzt, jetzt halt auf der Wii U spielen kann, beziehungsweise es wird ja auch nur auf der Wii emuliert. Die haben, da ist ja dieser Wii-Emulator noch drin.
0: Das ist nicht mal ein Emulator, das ist Original-Hardware.
1: Ja, ja meine ich auch. <lacht> genau. Ähm, bleibt trotzdem ein schönes Spiel, dass man sich so für 20 Euro einfach mal angucken kann. Also, wer es noch nicht gemacht hat und wer auf sowas Lust hat, kann da ohne Bedenken zuschlagen.
0: Ja, ist doch auf jeden Fall einer der empfehlenswerten kleineren ähm, Wii-Titel, die man, ja. ja. Da muss man ja teilweise auch ein bisschen nach den Rosinen gucken, wenn man in dem Wii-Katalog blättert und keine Tanz- und Fuchtelspiele haben möchte. Ja. Ja. Ähm, Lass es mal so Revue passieren, was so im Jahr 2015 alles passiert ist, durch so ein bisschen durch die Monate durchgehen, also weniger was für Spiele erschienen sind, sondern was so rundherum passiert ist. Zu den Spielen kommen wir dann anschließend. Ähm, Im Januar ist etwas sehr Interessantes passiert, denn Carsten, du bist großer Fan, die Rocket Beans haben ihren eigenen Channel gegründet.
1: Ja, am 15. Januar 2015 haben die Rocket Beans ihren, ja, auf Twitch, ähm, ihren ja, 24-Stunden-Sender gegründet, weil ja im Dezember Game One eingestellt wurde. Ähm, war ich sehr begeistert von und sie sind noch da. Also es läuft auch ganz gut. Und ja, es gibt halt nicht nur Let's Plays oder so auf dem Sender, sondern auch sehr viel anderen Kram. Ich denke mal, den meisten wird es ja auch ein Begriff sein, die Rocket Beans. Also ich bin da wirklich sehr großer Fan von und verfolge sehr, sehr viel von denen alle möglichen Shows und Let's Plays und Podcasts ob es mich interessiert oder nicht ich guck's halt gerne weil ich die Leute dahinter auch sehr mag
0: ja, also mich interessiert von den Rocket Beans Produktionen eigentlich nur die die Podcasts und ich war auch sehr froh, als die mhm. dann tatsächlich letztes Jahr wieder aufgenommen wurden. Auf der Republika gab es ja auch so ein bisschen Diskussion darüber, ob sie es machen oder nicht. Und da war es auf jeden Fall ein Finanzierungsproblem, weil Podcasts, immer, ich meine dann dann Episoden, wenn sie, wenn sie sich hinsetzen, sitzen die teilweise sechs Stunden da und produzieren zwei Folgen auf einmal oder so. Da versteht man natürlich auch, dass sie in der Zeit nichts verdienen. Hat mich so ein bisschen mhm. gewundert, dass sie da nicht irgendwelche Formate wie zum Beispiel...
1: Ähm also der Plauschangriff, der läuft ja jetzt auch immer sonntags abends auf dem auf dem Sender. Also wenn er dann produziert wird. Also alle zwei Wochen. Normalerweise war das so mal angedacht. Ich glaube jetzt nächste Woche Sonntag geht es da weiter. Ähm, dass man sich den halt erst auf dem Sender angucken kann. Und dann ähm, ab Montags dann immer im ja bei iTunes zu, zum Runterladen gibt.
0: Ja, nee, aber ich hat, hat mich halt gewundert, dass sie nicht irgendwie so Formate wie, wie Patreon da ins Auge fassen für die für die Finanzierung des Podcasts. Das
1: äh, haben sie mal gesagt, Patreon wollten sie, glaube ich, nicht. Sie haben halt, ja, man kann die halt über Paypal oder halt über Affiliate-Links unterstützen, was ich unter anderem auch mache, mhm. ähm, also pa- äh, Paypal. Äh, Patreon wollten sie aus irgendeinem bestimmten Grund nicht machen.
0: Okay, weil Patreon ist ja gerade im letzten Jahr auch von, von einigen größeren Podcasts aufgegriffen worden. Die Spieleveteranen mhm. machen da einen ganz guten, guten Umsatz mit und.
1: Radio Nukular ist ja auch groß dabei. Genau,
0: Radio Nukular, ähm, hier, in Sert Moin machen das glaube ich auch.
1: Ja, aber die machen das ja auch schon recht lange. Ja.
0: Ähm, also es ist durchaus etwas, was man vielleicht ins Auge fassen kann und gerade Patreon mhm. bietet ja auch an, dass du nicht monatlichen Umsatz machst, sondern pro produzierter Episode und so. Und das würde sich ja gerade bei den Rocket Beans irgendwie anbieten.
1: Hm. Ja, aber man muss sagen, die haben jetzt, glaube ich, auch insgesamt vier oder fünf Podcasts beziehungsweise ähm, Shows, die sie halt auch als Podcasts bringen. Ähm, Almost Daily ist so eine Sache. Das ist ja auch so eine Gesprächsrunde, die halt ähm, damals mal mehr oder weniger häufig äh, kam und jetzt irgendwie einmal die Woche kam. Das bringen sie jetzt auch irgendwie alles als Podcast nochmal raus. Dann gibt es ja diesen Press Select, was so ein ja so, ein, so eine Gesprächsrunde mit äh, Vertretern aus der Branche ist, was ich auch sehr interessant fand. Das gibt es jetzt auch als Podcast. Äh, das habe ich jetzt auch abonniert, weil das auch alles sonst immer sonntags läuft, wo man halt auch nicht unbedingt Zeit hat, das zu gucken. Verfolgst du alles, was sie
0: machen, oder guckst du doch irgendwelche ja. Shows nicht an?
1: Ich, also, was ich halt nicht gucke, ist, ähm, oder was ich vielleicht ein-, zweimal geguckt habe, ist dieses Wir-Müssen-Reden, dass diese Call-In-Show ist, die ich nicht so cool finde. Die Bundesliga verfolge ich nicht allzu regel, Also verfolge ich ab und zu mal so ein bisschen. Kommt auf die Gäste an, die sie da haben. Und ähm, was sie jetzt neu haben, äh, dieses Thera Thiel, wo sie mit dem, wie heißt der, Michael Thiel, diesem Psychologen, das halt auch so eine Call-In-Show mehr oder weniger ist, aber halt ein bisschen ernster, das verfolge ich auch nicht immer Sag ich mal, aber sonst gucke ich alles, was da läuft, Krass. und hol's auch nach. Also ähm, bei den Let's Plays jetzt nicht, aber die Shows, die wöchentlich laufen, versuche ich halt immer schon zu gucken bzw. nachzuholen. Wow.
0: Respekt. Also ich hatte mal irgendwie auf YouTube so mal ein, zwei Shows nachgeschaut, aber die sind meistens auch in einer, einer Länge, wo ich denke, nee, da kann ich jetzt auch lieber eine Folge Walking Dead schauen. Das, das ja, gibt's das sind halt immer so mehr.
1: zwei Stunden. Also ich also weiß nicht, ich brauche
0: solche <lacht> Unterhaltungen, wie die die machen, brauche ich auf, aufs Ohr. Ähm, deswegen <lacht> ist Podcast auch mein, mein absolutes Lieblingsformat für diese Art Content. Und ja, Let's Plays schaue ich mir
1: sowieso so gut wie nie an, deswegen. Es ja. ähm, kommt halt auch immer drauf an, die haben halt, also hier, mittwochs und donnerstags läuft ja Bonjour und Kino Plus, was ich ziemlich cool finde. Also Kino Plus besonders. Ähm, und dann haben sie halt auch immer diese witzigen Let's Plays, sag ich mal. Wie zum Beispiel jetzt diese Spiele mit Bart, wo dann halt auch immer noch, wo sie halt alte äh, Spiele spielen, wie jetzt zum Beispiel Gabriel Nile halt 2 mit echten Schauspielern und so und dann halt auch immer noch so ein paar Einspieler, so ein Minimatzen und sowas reinschneiden. Um das Ganze halt noch witziger zu machen. Und deshalb gucke ich das halt sehr gerne, weil das halt sehr unterhaltend ist. Und das, finde ich, können die halt sehr gut unterhalten. Ja,
0: das haben Egal sie auch oder. schon vorher bewiesen mit, mit Game Boy ja. und so. Wer da fern ist, die, die, ich glaube, die Fans haben sie komplett mhm. am Stück mitgenommen. Ja. Wenn nicht, ja, ja, ich sogar nicht. ausgebaut. Also ich finde <lacht> das auf jeden Fall sehr, sehr cool, was <lacht> sie machen. Um, cooles Projekt ja. und dass sie das auch eben auch weitestgehend crowdfinanziert irgendwie durchkriegen, um, ist schon mhm. sehr beeindruckend. Obwohl es auch, glaube ich, mittlerweile Werbekanäle
1: gibt da. Ne? Ja, also es gibt jetzt zum Beispiel, was jetzt neu ist, nach Bonjour läuft immer so fünf Minuten. Ähm, so ein Weekly Wahnsinn, glaube ich, glaub ich. Das ist so ein Mini-Spiel, Minispielzeug. Also äh, das erste Mal war irgendwie, da musste man einer Frau äh, Anmachsprüche sagen, mit einer Salzstange quer im Mund und sowas. Also Sandkram, das ist halt gesponsert von Jägermeister.
0: Okay.
1: Ähm, nee, aber sonst haben sie halt auch große Publicity, sage ich mal jetzt letztens, die haben wir jetzt dienstags das Chat-Duell, was so ein bisschen ist wie das Familienduell. Nur halt, äh, nicht 100 Leute haben wir gefragt, sondern wir haben den Chat gefragt, wo man dann halt auch live während der Sendung abstimmen kann, also mitmachen kann. Und da war halt letztens das Neo-Magazin Royal, also Jan Böhmermann und noch zwei weitere von seinem Team, was halt auch nochmal sehr ja an also was halt auch noch mal Reichweite bringt sag ich mal, wenn die das twittern, dann erreichen die damit ja auch noch mehr Leute äh, als wenn die Rocket Beans das irgendwie verbreiten und ähm, ja dadurch kommen halt auch nochmal neue Zuschauer dazu. Ja,
0: okay. So viel so viel dazu. So viel zum Januar. Nein, da waren noch die die Awesome Games dann Quick. Hast du die so ein bisschen verfolgt? Die haben auch...
1: Äh, letztes letztes Jahr nicht so, mein obwohl doch schon ziemlich <lacht> ähm, so gut es ging, weil das Jahr läuft ja eine Woche lang oder irgendwie zehn Tage. Äh, immer im Januar. Dieses Jahr habe ich es auch wieder mehr oder weniger geguckt oder nachgeholt. Ähm, das ist ja diese ja Speedrunner-Veranstaltung, wo dann halt alle möglichen Spiele gespielt werden und geld gesammelt wird für die was ist das prevent cancer mhm. äh, vereinigung ne? ich weiß jetzt nicht genau wie die heißt aber äh, ich fand das äh, so ja bemerkenswert dass die äh, die haben nämlich insgesamt circa 1,5 millionen dollar eingenommen was ich halt sehr cool finde für so eine veranstaltung also für mit dass man halt mit gaming so viel ja, Geld sammeln kann.
0: Ja, auf jeden Fall cool. Mittlerweile finden die auch zweimal im Jahr statt. also im Su-
1: Ja, das gibt es auch schon länger. Genau, die Summer Games dann Quick im Sommer und dann halt Awesome Games dann Quick ähm, im Januar. Genau.
0: Okay. Der Februar hat von einer sehr traurigen Nachricht, äh, für mich zumindest, ähm, von sich reden gemacht. Nämlich joystick.com wurde dicht gemacht. Ähm, mhm. Das war so meine meine Lieblings-News-Webseite äh, international wo ich mich über über Spiele und Entwicklung in der Branche so informiert
1: habe, habe ich nie wahrgenommen, Hast du nie, wahrgenommen. nie benutzt. Also ich hm.
0: habe das vor allem wahrgenommen, habe ich das ähm, durch den Werdegang des Podcasts. Also ich habe bei halt seiner Zeit hatte ich ja vorhin noch schon erzählt mit dem Xbox 360 Fancast von von Xbox 360 Fanboy.com hieß das damals noch. Da gab es ja für jede Konsole so eine Fanboy-Seite. Die sind dann irgendwann zu Joystick verschmolzen. Und ich habe halt mit den Redakteuren dadurch ähm, immer sehr viel verbunden durch die Podcasts und ähm, den Alexander Slowinski habe ich dann auch mal auf der Gamescom getroffen, zusammen mit dem Robert. So habe ich Robert ja auch kennengelernt, weil wir eben beide bei diesem Termin waren, wo man, wo man sich mit ihm halt treffen konnte. Und ja, deswegen ist Jurassic für mich immer so meine Seite gewesen. Ich mochte deren Schreibstil und naja, irgendwann sind sie halt von AOL gekauft worden und dann sind einige wichtige Leute nachher gegangen und ja, irgendwann wurde denn entschieden. Wie gesagt, im letzten Jahr Februar war es, dass Joystick zumacht. Sie haben dann nochmal so so einen Podcast mit allen Redakteuren gemacht. ähm, Mhm. Also verschiedene Episoden, wo die nochmal ihren Werdegang bei Joystick rekapituliert haben. Und ja, so große Liebe, die sie in den letzten zwei Wochen dann verbreitet haben, nochmal so richtig schön ähm, retrospektiv sich selbst rekapituliert. Und dann war es dann auch vorbei. Mhm. Ähm, Ja, die Redakteure sind jetzt weit verstreut. Der Alexander Slavinski sitzt jetzt bei Mike Bethel, der Thomas Wasserlohn halt gemacht hat und wollte ah, ja. Die haben jetzt auch gerade einen Podcast angefangen. Den Bethel Podcast kann ich auch sehr empfehlen. Das ist um, sehr informativ halt, weil die auch ähm, eben Branchenleute von anderen Indie-Game-Entwicklern und so halt einladen in ihre Sendung und so ein bisschen von der Game-Macher-Seite so, so reden und eben. Alexander slowinski hat extrem viel Podcast-Erfahrung und das ist immer sehr, sehr unterhaltsam. Finde ich sehr schön, dass das zumindest es den Leuten gut geht, die dort entlassen wurden. Ja, was außerdem passiert ist, der Nintendo 3DS, der New Nintendo 3DS ist erschienen in Europa und den USA. Vorher gab es ja den schon in, in Japan und in Australien. Habe ich mir mhm. dann auch gekauft, eben zusammen mit Majora's Mask 3D. Um, ja, was vor allem für mich den Mehrwert bringt, ist eben der größere Bildschirm, weil ich mir den XL gekauft hatte, vorher hatte ich ja nur den 2DS und obwohl der halt sehr, sehr pixelig ist, ich denke mal, du du kennst das Problem bei bei dem DS mit der Funzelauflösung um, bin ich sehr sehr, ähm, sehr, sehr sehr zufrieden mit dem mit dem Gerät an sich Funzelauflösung? Ja, also der funzel- DS hat eine Winzauflösung also ich meine Ach so, von dem ersten, ja. Die Auflösung hat sich seit dem DS nicht verändert und der DS ist nee, also mit 4 dem... erschienen. und Das ist schon schon ein Problem, weil die Pixel halt echt riesig sind.
1: Ja, ja das stimmt schon. Teilweise ist das nicht schön. Ja, Aber
0: finde ich jetzt nicht so störend. Also was vor allem mir an dem Gerät halt gefällt, ist die die Geschwindigkeit. Ähm, er ist halt wesentlich schneller beim Booten und mhm. beim beim Store-Aufrufen und so als als die alten Geräte. Ja, den Store, den finde ich, äh,
1: furchtbar auf meinem 3DS. Ja,
0: der, der ist auch echt hässlich. Schwer zu, ja, man
1: findet nichts. Das kommt noch dazu. Ja. Obwohl ich den auf der Wii U auch nicht unbedingt besser finde.
0: Nee, also da wird auch so ein bisschen, vieles aber vorenthalten. Also, dass es da Netflix, äh, ne, eine Netflix App zum Beispiel gibt, das kriegt man so mhm. gar nicht mit, wenn man das nicht weiß oder wenn man noch nie danach mhm. gesucht hat. Ja, oder Amazon oder so, gibt es ja auch. Obwohl Amazon
1: vorinstalliert ist, ja. Ist das so? Mhm. Na gut. Ja, äh, finde ich, mag ich auf der Wii U aber generell nicht, weil es ja auch noch auf dem Gamepad mitläuft, was ich total bescheuert finde. Früher konnte man äh, ihn nur hat-
0: über das Gamepad bedienen, das war ja noch alberner. Jetzt geht's ja mittlerweile auch mit dem Controller.
1: Also das mit dem Bedienen, das wäre okay gewesen, aber das ist halt dass man dieses Gamepad halt nicht ausmachen kann, diesen, diesen Bildschirm. Das ist, das erschließt sich mir einfach. Doch, das soll gehen. Das hat mir mal jemand gesagt.
0: Es gibt dann irgendwo einen Knopf, wo du den, den Bildschirm ausmachen kannst.
1: Ja, aber nur solange, also ich habe das bisher nur rausgefunden, dass es das gibt, aber nur solange man das Gamepad nicht benutzt. Und wenn man es halt mit einem Spiel macht, wo man das Gamepad benutzt, geht es halt nicht. Das ist halt so das, was ich rausgefunden habe. Aber lass uns jetzt das, an dieser Stelle was... nicht über die View ja. schimpfen. Wir waren <lacht> beim Neo-Nintendo 3DS. Ja, das ist richtig.
0: Ähm, ja. was mir noch an dem Gerät halt gut gefällt, ist, dass der 3D-Effekt tatsächlich brauchbar ist durch das Head-Tracking über genau. die Kamera und ähm, ja, auch Nebeneffekt von dem größeren Gerät. Wie gesagt, ich habe die XL-Version, ist natürlich die die Akkudauer, die wesentlich länger ist als als bei dem alten Gerät.
1: Das ist natürlich auch großer Vorteil. weil ich immer noch sehr fasziniert von dem Standby-Modus bin, dass man das Gerät halt einfach zuklappen kann und das hält Wochen. Nee, das tut's waren. bei mir nicht. Okay, also ich, na gut, Wochen
0: ist auch übertrieben, aber schon ziemlich lange. Also ich mache sowas ja ganz gerne, wenn ich so längere Spiele spiele, wie zum Beispiel mit Jaws Mask, mhm. ähm, dass ich das Gerät einfach zuklappe und dann eine Woche liegen lasse und irgendwann weiterspielen will, und da muss ich es dann meistens am Strom hängen lassen, damit es nicht ausgeht in der
1: Zeit. Nee, ich habe ja auf der Toilette einen Organizer hängen, (lacht) wo ein, zwei zwei Comics sind und unter anderem auch mein 3DS. Und ja, der liegt dann da halt, und wenn ich dann nur auf Toilette gehe, dann spiele ich da kurz zwei Minuten und leg den wieder weg und so. Zwei Minuten ähm, Klarkast. ja schon nicht so lange also ich habe da jetzt hauptsächlich äh, Link Between Worlds zum zweiten Mal gespielt ähm, ja man kann es halt einfach zuklappen und dann Stunden später an der gleichen Stelle weitermachen und das hat sich bei mir halt auch so ein zwei Wochen gehalten bis ich den dann laden musste
0: na gut vielleicht habe ich auch einfach schlechte Erfahrungen gemacht ich weiß nicht ja ja ansonsten genau. der der C Stick ähm, ist den Namen nicht wert. Also ich habe da tatsächlich viele Probleme, den zu vernünftig zu bedienen. Bei Majors Mars ist es ja natürlich sehr schön, dass man den nutzen mhm. kann, um die Kamera zu drehen. Aber ähm, ja, zum einen hat er die gleiche Größe wie die Knöpfe. Das heißt, ja. ich habe mir häufig dabei erwischt, dass ich mit den Fingern auf den falschen Knöpfen lag, weil der C-Stick sich so... Ähm, eben als Knopf in meinem Hirn etabliert hat und dann war ich nicht auf X, sondern auf B oder so. Ähm, das war ein bisschen ein bisschen schwierig am Anfang. Irgendwann habe ich mich dann daran gewöhnt, aber vor allem, wenn man ihn nach unten bewegen will, muss man irgendwie mit dem Fingernagel sich oben an dem Ding festhaken <lacht> und ah, nee, also man kriegt danach tatsächlich irgendwann Krämpfe, wenn man zu auf die Kamera dreht. Und ich weiß auch nicht, wie man damit einen Ego-Shooter spielen soll. Das habe ich ja versucht ja, ich- mit diesem mit diesem Ding, was sie damals. Iron,
1: hatten. Iron irgendwas. Genau, Iron ist?
0: Brigade, Iron
1: irgendwas. Ja, irgendwie so.
0: Ganz, ganz schlimmes, schlimmes Spiel. Nicht anschauen, bitte.
1: <lacht> Nein, ich, ähm, werde ja demnächst Monster Hunter 4 spielen müssen. Mal okay. <lacht> sehen, ob mir das, <lacht> sehen, ob mir das gefällt. Aber da habe ich jetzt letzte Zeit die Demo gespielt und ich, da wünschte ich mir tatsächlich, dass ich, ähm, noch einen Stick hätte, um das zu ja, Du kannst ja, um ja diesen so die Stick Kamera. da kaufen. Ja, dieses Circle Pad Pro, oder wie das heißt. Mhm.
0: Also nicht das Falsche. es gibt ja zwei verschiedene, für den großen und für den kleinen.
1: ja, ja Circle Pad Pro Schiebe. Na gut, das kostet auch mal 14 Euro.
0: Vielleicht mache ich das mal. Und das ist ja ein richtiger Stick, also wie, wie der, wie ja, der ja, andere klar. halt auch.
1: Genau, aber ja, vielleicht mache ich das tatsächlich mal. Ich hatte ja noch die Hoffnung, dass ich irgendwie mir auch nochmal ein New Nintendo 3DS holen kann, dass ich das denn auch hätte, aber die billigere Alternative ist dann erstmal das.
0: Okay, ja, das war so der Februar relevant. Ähm, Im März hat Nintendo dann etwas namens NX angekündigt, wo bis heute niemand weiß, was ist das eigentlich?
1: Mhm, genau, leider.
0: Ähm, ja, leider, ich weiß nicht. Also wir wissen alle noch nicht so richtig, wo Nintendo hin möchte. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr da mal Klarheit kriegen, denn mit der View sieht es wirklich sehr, sehr schlecht aus. Die Verkaufszahlen sind, glaube ich, die schlechtesten, die Nintendo seit der Virtual Boy jemals gemacht hat.
1: Was eigentlich schade ist, aber es kommt halt auch nicht so wirklich viel Output. Ja, gerade im letzten Jahr ist halt
0: wenig bis nichts erschienen. Und das ist schon Mhm. schon echt hart, vor allem nach dem guten Jahr 2014. Mhm. Ja, Also gut, wir wissen alle nicht, was das sein wird, dieses NX. Ähm, Ich ich glaube, ich lasse mich da auch einfach überraschen. Ich will da gar nicht zu viel mutmaßen. Um, interessanter ist dann durchaus noch die Zusammenarbeit mit Dena und ja, diese diese App ist ja auch jetzt gerade erschienen. Also man kann sich zumindest jetzt bei diesem Nintendo Mi Tomo heißt das, glaube ich. Ja, diese, ja, genau. Da anmelden. Um, mal gucken, was da wird. Also das Account-System wurde dann ja auch eingestellt, dieses Club Nintendo. Um, Habe ich noch mal gut abgegrast, sämtliche Sterne eingelöst, die ich da hatte. Ich habe so, so einen Mario-Kart-Pokal dann bekommen und so einen Soundtrack mhm. noch.
1: Ja, ich musste meine leider verfallen lassen. Also ich, ich bekam für meine Sterne nichts Ja, die nichts haben ja auch mehr.
0: relativ viel Wert gehabt. Meine ältesten Sterne, die waren auch aus Gamecube-Zeiten, also hat da wirklich sehr, sehr wenig Gegenwert bekommen. Mhm. ja Naja gut, es war, es denn, es war besser als nichts. Ne? Also man kann sich da auch nicht ja. beschweren. Finde find ich so. Also man sollte sich nicht beschweren, weil man irgendwie was gratis bekommt.
1: Nee, das ist richtig.
0: Ich schaue gerade mal nach der Nintendo App hier im App Store.
1: <lacht> ja, das fällt bei mir ja raus. Auf dem Windows-Phone gibt es das, glaube ich, nicht. Ich
0: weiß nicht, wenn man nach Nintendo sucht, ist der erste Treffer SNES Music.
1: <lacht>
0: kommt da überhaupt irgendwann was? Dann kommt ein Sega-Spiel. Bestselling SNES. Console Wars. Hm. Vielleicht gibt es die App doch noch nicht, aber man kann sich zumindest bei diesem Service mittlerweile anmelden. Ja,
1: das ist naja, aber auch noch gar nicht so lange. Nee,
0: erst seit ein paar Tagen, wo wir zumindest im Stand, wo wir diese Aufnahme hier machen. Mhm. Okay. Ähm, ja, und Carsten, was ist mit Kojima passiert?
1: Der ist bei äh, ja, Konami gegangen worden. Irgendwie. Das, äh, da bin ich mir auch. Bin ich mir persönlich auch immer noch nicht hundertprozentig sicher, was da passiert ist. Aber Konami hat sich halt von Kojima getrennt und also das, was Konami letztes Jahr generell gemacht hat, ist ja sehr dubios und seltsam gewesen. Ähm, ja, aber Kojima ja zum Glück jetzt inzwischen auch wieder bei Sony untergekommen. Aber sehr, sehr sehr schade,
0: dass das Silent Hills dann tatsächlich im April auch offiziell eingestellt wurde.
1: Genau. Also, unter dem Namen Silent Hills, genau. Aber ähm, auch da kann man sagen: Kojima, ähm, wie, wer war das? Der Del Toro? Mhm. War das? Genau. Und äh, Norman Reedus haben sich schon äh, zusammengesetzt, beziehungsweise soll wohl dieses Horrorprojekt, äh, wird es wohl geben von den dreien. Aber dann halt nicht Silent Hills heißen. Aber wir
0: waren ja auch beide sehr, sehr angetan von dieser PT-Demo, die, die ja, ja genau. wirklich.
1: Also, aber, also das, war ja repräsent- das war ja nicht repräsentativ, das für Silent Hill. Nee, das nicht, aber es war
0: hat zumindest gezeigt, was hat, die beiden, oder was, was genau. Kojima zu,
1: imstande ist zu bringen ne, letztendlich. Genau, es war schon sehr horrormäßig. Ja. Ähm, nee, aber das man halt, also man hat irgendwie erfahren, dass Kojima bei Konami weg ist und dann wurden ja auch alle ähm, Namen und Logos von Kojima Productions und so von dem Metal Gear Solid 5 Covern genommen. Das war ja alles komplett weg, was im Grunde nichts macht, weil der Name Kojima unfassbar oft im Spiel Metal Gear Solid 5 auftaucht. <lacht> vor jeder und nach jeder Mission. Also man kriegt schon noch zu erfahren, dass dieses Spiel von Ko- Ko- Kojima ist. Ähm, aber ja, das fand ich alles sehr, sehr seltsam. Und jetzt auch was bei den, äh, was war das? Die Game Awards? im Dezember oder im November. Und Sutherland
0: hat den Preis genau, entgegengenommen. Genau, Sutherland
1: hat den Preis entgegengenommen und war das denn Joff Kili, der dann nachgesagt hat? Ähm, wir haben, also Mr. Kojima guckt uns zu, aber er hat von Konamis Anwälten die Anweisung bekommen, dass er nicht auf dieser Veranstaltung äh, zugegen sein darf. Wo man sich dann halt auch denkt, was, was ist da passiert, Okay. Also das war dann doch sehr dubios alles. Ja, das war sehr, sehr, sehr ich, dubios tatsächlich. Und dass sich Konami dann halt auch aus diesem, was ist das, AAA-Titelmarkt so zurückzieht und irgendwie ihre Pachinko-Automaten äh, äh, besser vermarkten will. <lacht> Wo ich mir dann halt auch denke, okay, naja, sollen sie machen.
0: Ja, die wollen jetzt nur noch Pro Evolution Zocker machen? Und mhm. was, oder war es das schon? Oder kommt dann machen die noch mehr?
1: Ja, die haben doch noch. Also wollen sie nicht tatsächlich auch die die Metal Gear Reihe weiterführen?
0: Ja, sollen sie meinetwegen machen. Ähm, aber es ist schon krass, wenn sie so ein Big Player. Ich meine, Konami ist eine Riesenmarke, ein Riesenname. Mhm.
1: dass sie sich ja, einfach das so. Ist ja auch schon seit, Jahr, seit Jahren schon. Ja, seit, und dann ja, kommt seit
0: Jahrzehnten. Ich meine, die sind zu zu, zu NES Zeiten groß geworden.
1: Naja. Ähm. Und dann kommt jetzt halt sowas und. Also da bin ich mal gespannt, wie das noch weitergeht. Ja. Aber wie schon gesagt, mit diesen Pachinko-Automaten verdienen die ja wohl auch richtig viel Geld. Und die äh, Spiele waren jetzt in letzter Zeit, glaube ich, nicht mehr so, ähm, naja, so das, das Zugpferd der Firma. Tja. Trotzdem sehr schade. Sehr,
0: sehr schade. Ja, wie gesagt, mit dem Höhepunkt, Silent Hills wurde dann im April offiziell eingestellt. Um, genau. Ja. Sonst ist gar nicht so viel passiert in den nächsten Monaten, bis natürlich der Juni kam. Mhm. mit der E3, mit der die wir hier auch sehr groß gecovert haben. Ähm
1: da kann ich auch nochmal kurz erwähnen, Da waren auf der E3 waren die Rocket Beans als offizieller deutscher Twitch-Partner anwesend, sozusagen, um für Twitch äh, dann zu berichten. Ja. Okay. Ist das, <lacht> ich wollte es nur erwähnt haben. Ich relevant? mag die Rocket Beans. Ich, weiß nicht. ich mag die Rocket Beans, deshalb habe ich es erwähnt. Okay. <lacht> genau. Also die E3 war oh. ähm, ja, YouTube wollte dann auch in den in den äh, Livestream äh, ins Livestreaming-Geschäft einsteigen, was aber glaube ich in Deutschland nicht funktioniert, So wegen Rechtemäßig oder so. Ist das nicht dieses YouTube Red oder wie das heißt? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall YouTube Red
0: ist doch einfach nur der werbefreie,
1: ähm,
0: ja, okay. Dienst, wo du so ein bisschen Geld einwirfst, damit du die Werbung loshörst und vielleicht ein bisschen exklusiven so, okay.
1: Content bekommst. Das kann natürlich auch sein. Aber von diesem YouTube-Streaming habe ich persönlich halt auch nie wieder was gehört. Aber ich glaube, das funktioniert in Deutschland halt auch einfach nicht.
0: Kann ich nicht zu so sagen. Ähm, weil ich auch mit dem Streaming... Ja, ich, mir ist halt Twitch als Name begeläufig. Ich habe da auch mal reingeschaut, aber mhm. ähm, ja. Meistens packe ich Twitch aus, wenn irgendwie E3 ist oder irgendeine andere ähm, Konferenz gerade läuft oder, keine Ahnung, irgendein mhm. Sony irgendwie zu Weihnachten was ankündigt, aber sonst mache ich Twitch eigentlich nicht auf.
1: Um, ja. Nee, Twitch, Twitch ist halt momentan auch neben YouTube meine Haupt- besuchte Seite. Okay. Um,
0: ja, die größte Ankündigung von der E3 oder eine der interessantesten Ankündigungen ist, dass die Xbox One zur 360 abwärtskompatibel wird, was ja so nach und nach jetzt ausgerollt wird. Um, werde ich, glaube ich, später nochmal was zu sagen, weil das nochmal in meinen Awards auftaucht. Im Juli waren wir dann alle sehr traurig, als die Nachricht kam, dass Iwata verstorben ist. Da haben wir ja auch mhm. eine ganz eigene Episode zu ihm gemacht. Genau. Ähm, ja, Nintendo stellt sich derzeit neu auf. Also die, ja, ist noch gar nicht so lange her, muss man sagen. Ja, ne? das ist richtig. Shenmue 3 hat seine Kickstarter-Kampagne mit tatsächlich 6,3 Millionen Euro abge mhm. Dollar, Euro, weiß ich gar nicht, abge- genau.
1: abgeschlossen. Genau, zwei waren gesetzt, zehn wären gewünscht gewesen.
0: Na, sie hatten zumindest Targets bis zehn hochgesetzt. Ja,
1: aber ähm, es wurde mal so gesagt, dass, oder der Entwickler hat gesagt, dass 10 äh, gut gewesen wären, um äh, Shenmue 3 so zu machen, wie es sein sollte. Ja. Aber ich
0: denke mal, ich denke mal es, es wird, wird schon ganz, ganz ordentlich werden. Zumindest ich habe 60 Euro eingeworfen für die, <lacht> für, die für die Boxversion, für die PS4 und äh, hoffe, dass das dann irgendwann Ende nächsten Jahres tatsächlich aufschlägt. <lacht> also es ist mhm. ja eine ganze Weile hin, bis das kommt ist ja. mein drittes gekickstartetes Projekt, also generell Projekt, was mm, ich. ich habe da noch nie mitgemacht. Also das andere, was ich finanziert habe, war über Gogo. Ja, dann ja, Games Gamescom Quick haben wir schon erwähnt. Im August war dann genau. Gamescom. Das erste Mal seit fünf Jahren, vier Jahren, dass ich, dass ich wieder vor Ort war und ja, die Atmosphäre mich aufgesaugt habe.
1: Ähm, ja, reizt mich immer noch nicht. Ich glaube, ich habe da immer noch keine Lust zu. Also Benny hat mich letztens gefragt, ob ich da hinfahre und dann habe ich. Nee, habe ich gesagt, äh, habe ich für mich entschlossen, so, nee, das ist nicht mein Fall. Also für dieses Jahr habe ich mir auch
0: noch nicht die, nicht die Entscheidung ähm, für mich getroffen, ob ich da hin will.
1: Ähm, ist einfach zu voll und zu viel, also zu viele Leute auf einem Haufen, habe <lacht> Ja, da ja, muss ja, man natürlich ein Table für haben. Natürlich. Und dann irgendwie für ein Spiel anzustehen, irgendwie drei Stunden anzustehen, habe ich halt auch keinen Bock drauf. <lacht> naja, vielleicht werde ich irgendwann nochmal zu Gamescom fahren, aber es wird auf sich warten lassen.
0: Ja, ich habe jetzt auch gerade erst auf der Taipei Games Show mich rumgetrieben und dort eine ähnliche Atmosphäre, halt in einem völlig anderen Umfeld genossen, mhm. wo wir noch nochmal in, in Ausführlichkeit sprechen werden. Ja. Dann September, ähm, Konami haben wir schon erwähnt, Metal Gear Solid genau. 5 war so das letzte große Konami-Triple-L-Spiel. Genau, der Club Nintendo schließt seine Fahrten. Genau, da wurde dann dicht gemacht, haben wir auch schon erwähnt. Mhm. Nintendo hat einen neuen Präsidenten gekürt. Tatsumi Kimishima.
1: Mhm.
0: Genau. Ähm, Im Oktober hat Microsoft Hayrock gekauft, was mich so ein bisschen überrascht hat. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt aus der Firma machen, aber die ist ja durchaus bekannt für ihre Physik Engine, die man in sehr, sehr vielen Spielen auch sieht. Ja, also. Ich denke mal, ja. Ja. Also Microsoft ist sowieso gerade auf so einem Trip, wo sie sich sehr, sehr breit aufstellen. Ähm, generell, also sie haben mal Minecraft gekauft, ähm, was auf allen Plattformen sogar jetzt auf der Wii U vertreten ist. Ähm, mhm. Havok ist halt diese Physik-Engine, die auch viel benutzt wird. Microsoft öffnet sich generell gerade sehr stark und f- verknüpft die, die Windows 10 jetzt mit der, mit der Xbox One sehr stark. Auch mit, mit Cosplay. Cross-Saves und sowas, also Quantum Break und Rise of the Tomb Raider sind dazu erwähnen. Genau. Schauen wir mal.
1: Ist ist nicht sogar bei den Vorbestellern von Quantum Break die PC-Version mit bei? Ich glaube, das ist so.
0: Genau, aber ich glaube nur in der digitalen Version. Das kann sein, ne? Ja. Ja, ja, also, ja. Dann, was mir persönlich aufgefallen ist, ähm, im Oktober ging ja schon das Weihnachtsgeschäft so offiziell los. Ähm, diese Invasion der Konsolenbundles, die wir letztes Jahr hatten, das hat der Ausmaß angenommen, unfassbar für mich. Ähm, also, wie viele Xbox One und PS4 Konsolenbundles wir im letzten Jahr gesehen haben, ich weiß nicht, ob man das noch toppen kann. Also wirklich in allen Formen und Farben und mit mhm. Spiel XY und hier noch ein Spiel und da noch ein Spiel und, ähm, ja, ist zumindest ein, ein guter Weg. Ich habe ja dann auch im Oktober mit der Xbox One und dem FIFA-Bundel zugeschlagen und äh, das FIFA dann auch gleich wieder verkauft. Ja. War eine gute Idee. <lacht>
1: ja, weil man kein FIFA spielt,
0: dann ja. klar. Kriegt man aber trotzdem gutes gutes Geld für, weil das reißen dir die Leute aus den Händen. Mhm. Die PS4 wurde ein bisschen im Preis gesenkt, ich glaube um 50 Euro. 50 Euro. Euro. Ja. Mhm. Und geht, ging ja dann auch weg wie warme Semmeln.
1: Ja, die 500 äh, Gigabyte Variante für 350 jetzt und die 1 Terabyte Variante für 400. Ja.
0: Und, ja, Nintendo hat das Account System angekündigt, was wir vorhin schon erwähnt haben. Mhm. Ja. Die PS4 stand zum Zeitpunkt Oktober bei 50% Market Share. Was auch ziemlich beeindruckend ist. Ja. Im November hatten wir dann die New Xbox Experience, die ein bisschen früher kam, als sie eigentlich erscheinen sollte. Also, Es war so ein bisschen bisschen irreführend. Es kam so eine Mail, ja, bis äh, zu Weihnachten dürft ihr euch auf die neue Experience freuen. Und dann kam das plötzlich am 12.11. für alle ausgerollt. Brachte eine komplett neue Oberfläche mit für die Konsole, als auch die die Abwärtskompatibilität. Mhm. Dann Activision hat King Entertainment gekauft, also die Entwickler von Candy Crush, für fast 6 Milliarden Dollar auch Wahnsinn. Total krass, ja.
1: Eigentlich hätten sie die danach direkt schließen sollen. <lacht>
0: ja, werde ich noch mal in unserer Gameshow, zur Taipei-Gameshow-Episode drüber reden, ähm, wieso mein Eindruck ist von dem Markt in Taiwan. <lacht> ähm, ja. ja. Dann, äh, ja, die PS4 hat dann auch noch mal ein paar PS2-Spiele bekommen, also den kompletten mhm. Emulator dafür. Ähm, ich genau. weiß nicht, ist das schon viel
1: erschienen seitdem? Ich glaube, 13 oder 14 Spiele. Also nicht allzu viel, aber es kommen jetzt halt immer mal ein paar mehr. Es, also, es, es fühlt sich, sag ich mal. Es füllt sich, okay.
0: Ich habe das, also ich, irgendwie habe ich diese Kategorie noch nicht im Store gefunden. Also die
1: gibt kein. Nee, es gibt keine Kategorie. Die sind einfach mit im Store unter digitalen Spielen. Da findet man dann auf einmal irgendwie so GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas und dieses Dark Cloud, glaube ich, 1 und 2 und Rogue Galaxy ist, glaube ich, dabei. Und dann auch so ein Star-Wars-Racer-Spiel, äh, aber leider nicht das Star-Wars-Racer-Spiel. Ähm, aber ja, also finde ich auch irgendwie, obwohl gibt es da eine Kategorie, ich, doch irgendwie letztens gab es da so einen Reiter, aber ich glaube, ähm, unter dem man das dann finden konnte. Aber ich glaube, das ist halt auch nicht nicht so wirklich äh, offensichtlich zu finden.
0: Ja, ich hatte eher so den Eindruck, sie machen das, um der 360 Abwärtskompatibilität so zu zeigen, mhm. ja, wir können sowas auch. Ja, aber es ist gar nicht, gar nicht so ernsthaft verfolgt wird.
1: Das PlayStation Now lässt ja auch hier in Deutschland bzw. Europa generell immer noch auf sich warten, wo mir dann ja auch überhaupt nicht klar ist, ob das überhaupt noch kommt.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob das Sinn macht, das überhaupt noch zu bringen, denn mittlerweile hat die PS4 einen extrem umfangreichen und interessanten digitalen Marktplatz und da mhm. brauchst du diese Emulation eigentlich nicht. Obwohl es natürlich interessant ist für die, für die Nicht-Playstation-Plattform, also irgendwie direkt auf dem Fernseher sowas zu haben. Aber ich 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 müsste müsst mir mal eine Marktstudie zu ansehen, ob das überhaupt irgendwas. Ja, so es geht ja
1: einfach darum, wieder alte Spiele, also Playstation 3 Spiele auf der Playstation 4 zu spielen. Ja,
0: aber es ist ja, immerhin noch dieses, dieses Streaming und wenn, wenn das nicht genutzt wird, ist das nachher auch eine Infrastruktur, die, die überflüssig ist. Das ist halt das, ja, klar. das Problem.
1: Also ich würde es nicht nutzen, aber es gibt bestimmt Leute, die das nutzen würden. Ja. Und aber gut, wird wahrscheinlich nach, äh, nicht nach Europa kommen. Ich sehe es immer nur im amerikanischen Store und gucke dann da immer mal durch, was es da so für Spiele gibt. Ähm, ja. Und von den meisten äh, beliebten Spielen, sag ich mal, gibt es ja inzwischen auch. Äh, irgendwie die remakes oder es wird noch mal geremaked oder noch mal neu veröffentlicht oder angekündigt und so. also
0: Genau, also wie ja. gesagt, das, das God of War 3 h- habe ich ja nachgeholt und im März kommt dann noch Heavy Rain und Beyond Two Souls. Das sind auch, glaube ich, die beiden Spiele, die ich noch vermisst habe. Mhm. Heavy Rain möchte ich auch unbedingt mal spielen. und
1: Genau, also jetzt wird auch die Final-Fantasy-Titel, also 10 und 10.2 2 gibt's ja jetzt auch noch für die PlayStation 4 und halt das Type Zero oder Type O, äh, das ich ja jetzt auch noch hier rumstehen habe. Ähm, ja, da wird das, das, also diese ähm, hd remaster reihe und sowas, das wird auf jeden Fall nicht abreißen. Also da werden wir ja auch in Zukunft noch sehr viel von sehen. Ja, denke ich auch.
0: Und äh, PS4 Remote Play kann man jetzt auf auch dem PC. PC machen. Hast du das mal ausprobiert?
1: Nö, nee, noch gar nicht. Ich weiß auch. Hast nee. du auch keinen
0: Anwendungsfall dafür?
1: Ne? Nö. Okay. Ich hab. Nö, ich weiß nicht wieso. Ja, und dann
0: hat man im Dezember erfahren, dass äh, Sony mittlerweile fast 36 Millionen Konsolen verkauft hat. Ähm, das schon fast die Hälfte ist von dem, was sie insgesamt an PS3 abgesetzt haben. Mhm. Ähm, also die PS4 geht wirklich ganz gut ab. Wir hatten die Video Game Awards mit dem Kojima Zwischenfall. Genau, der dann auch kurz darauf bei Sony tatsächlich offiziell untergekommen ist. Genau. Jo, so viel dazu, was so im Jahr passiert ist. Also eine ganze Menge durchaus. Und es mhm. geht ja auch jetzt schon 2016 ordentlich weiter. Ähm, aber dazu dann im nächsten Jahr mehr. <lacht> genau. Wollen da nicht vorweggreifen. Kommen wir langsam zu den Awards. Also wir haben jetzt eine ganze Reihe an Kategorien. Erkoren, ähm, sowas wie ähm, Bestes Spiel natürlich, unsere Top 5 kommen am Ende. Wir haben den Be- uns einen Lieblingsfilm ausgesucht, also k- schweifen auch ein bisschen ab. Cooles Setting, coolster Vi- Videospielcharakter und solche se- Dinge. Mhm. Und gehen da jetzt mal so ein bisschen durch. Angefangen bei, Carsten, was ist unsere erste
1: Kategorie? Äh, das Best äh, Remake bzw. Best Remaster.
0: Genau, war ja auch, schon war auch im war letzten war. Jahr der Titel der Episode. Holiday Special Remastered Edition haben wir die Episode Mhm. letztes Jahr genannt. Ähm, Dieses Jahr wieder aufgegriffen,
1: Carsten. Wir haben drei Titel uns ausgesucht. Ähm Genau. Ich ähm, nenne mal nur zwei, weil mein dritter ist dein erster. (lacht) Okay. Da will ich nichts vorwegnehmen. Ähm... Und unser zweiter Platz ist auch gleich. Ja, dann lass mich ist mal mit dem
0: dritten Platz anfangen
1: vielleicht. Genau, fangen wir mal mit deinem dritten ja. an. Etwas, womit ich mich gerade beschäftigt habe.
0: Ähm, die Uncharted Nathan Drake Collection ist ja letztes Jahr erschienen, ähm, mit der man die ersten drei Uncharted-Titel nachholen kann auf mhm. der PS4. Äh, was mich überrascht hat, dass tatsächlich alle drei Titel auf einer Blu-ray untergekommen sind. Ähm, das mhm. scheint ganz gut zu so funktioniert zu haben. Ähm, finde ich sehr schön. Ich habe jetzt den ersten Teil komplett nachgeholt. Ich kannte ja bisher alle nur so vom Hören sagen, beziehungsweise habe mal reingespielt, aber das war es dann auch. Und das hat mir auch ganz gut gefallen, tatsächlich. Ähm, sehr schön finde ich, dass ähm, wohl die Steuerung bei allen so angeglichen wurde. Also, ja, dass die Entwicklung, die die Uncharted Serie auf der PS3 durchgemacht wurde, dann jetzt auf alle Teile so übertragen wurde. Um, ich glaube, das Modell von Nathan Drake wurde auch komplett ausgetauscht im ersten Teil. Aber sonst ja, sieht man schon, dass das ein älterer Titel ist. Um, ist schön cineastisch inszeniert. Ich habe jetzt als direkten Vergleich eben nur den Tomb Raider-Teil von 2013, der mir wesentlich besser gefallen hat. Aber dennoch mhm. habe ich mich hier ganz gut unterhalten gefühlt. Und ja, ist ein sehr schöner Titel. Und an der Collection selbst ist überhaupt nichts auszusetzen. Also man mhm. kann... Sprache komplett frei einstellen, Sprache sowie Untertitel separat und ähm, ja, ist eigentlich genau das, was man erwartet. Sehr, sehr schöne Collection mit sehr, sehr schönen Titeln und ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute, die die noch nachholen wollen, insbesondere da Teil 4 jetzt ja auch vor der Tür steht. Ähm, Ja, uneingeschränkt zu empfehlen und kann man teilweise auch schon recht günstig abgreifen.
1: Ja, werde ich mir auch irgendwann nochmal angucken, vielleicht ja auch nächste Woche, wenn du im Urlaub bist.
0: Ja, genau. Nen- Vielleicht komme ich auf dein
1: Angebot. <lacht> Vielleicht komme ich auf dein Angebot zurück. Ja. Ähm, Unser zweiter ja. Titel ist Carsten: äh, The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D. Mhm. Habe ich persönlich nicht gespielt, aber ich fand ähm, dieses komplette Grafik-Makeover schon sehr cool. Auch bei ähm, Ocarina of Time damals, das hatte ich ja gespielt. Und ja. Die also quasi die Verbesserung der Steuerung bzw. des Inventars über den Touchscreen und sowas, das ist da sehr gut mit, mit aufgenommen und nicht einfach nur so eine lieblose Eins zu eins Umsetzung. Obwohl sich ja
0: einige Leute, aber
1: ich glaube, das haben wir auch genug in, einer, in einem Game
0: entsprechenden Podcast besprochen, mm. stören an den Verbesserungen oder Veränderungen, die das an, Spiel gemacht hat. Also
1: an einigen, genau. Ja. Also ich fand zum Beispiel diese ähm, das Erleichtern der Bosskämpfe sozusagen, das fand ich halt nicht so gut. Ja, aber alles in allem ist das halt schon ziemlich gut, weil auch gerade so die, ja, die alten Spiele halt ähm, vielleicht für den einen oder anderen nicht so gut gealtert sind, sag ich mal. Also ich glaube, es
0: stören sich auch nur Leute an den Änderungen, die das Originalspiel kennen. Ja. Und das ähm, ich finde, Nintendo <lacht> hat einen recht guten Job gemacht, das Spiel jetzt für alle mhm. zugänglicher zu machen. Eben. Und ja, eigentlich kann man mit der Majora's Master 3D-Version nichts falsch machen. Es ist ein sehr, sehr schönes Teller-Spiel, ein sehr, sehr düsteres, wenn nicht sogar das düsterste. Ja. ja. Und ja, <lacht> sollte sich auf keinen Fall verstecken. Ich finde, es ist ein, ja, Nintendo hat einen sehr guten Job gemacht. Und gerade das von die angesprochene Item-System. Ähm, genau, dass man halt
1: alles schnell über den Touchscreen erreichen kann.
0: Ja, genau, du hast halt mehr, mehr Slots, wo du, wo du Items unterbringen kannst. Mhm. Und dazu kommt eben noch die die frei Kamera, die wirklich ein Segen ist für dieses Spiel.
1: Ja, ja, ja genau. <lacht> ähm, ja, mein Platz 1, oder willst du erst deinen? Nee, mach du mal deinen ersten Platz. Genau, mein Platz 1 ist auch ein Spiel, das ich gerade spiele. Es ist nämlich ähm, die Handsome Collection von ähm, Borderlands, beinhaltet Borderlands 2 und Border, äh, Borderlands ist Pre-Sequel. Also alle beiden Spiele, wo der Namensgebende Handsome Jack mit vorhanden ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, grafisch überarbeitet wird da wahrscheinlich nichts gemacht worden sein, weil es auch noch gar nicht so alt ist, aber es beinhaltet halt alle ähm, Erweiterungen, alle Charaktere, die man noch zusätzlich kaufen konnte. Und was, das ist halt, also ich hab, bin momentan bei Borderlands 2 dabei, das zu spielen und das ist halt da auch schon sehr, sehr viel Content einfach, weil es unfassbar viele äh, Add-ons gibt, die auch alt, alle sehr viel Spaß machen. Also das Spiel an sich ist ja schon ziemlich lang, Borderlands 2, und durch diese Add-ons wird's halt noch mal ähm, ja, sehr gut erweitert, was halt auch nicht langweilig wird. Ich bin jetzt wirklich noch, ich habe jetzt irgendwie drei add durch und so ein paar liegen dann halt noch vor mir. Ich weiß gar nicht genau, wie viele das sind. Äh, auch die neuen Charaktere sind cool. Ich spiele jetzt mit dem Macromancer. Äh, das ist so eine ja halb Roboterfrau die halt auch so ein Death-Trap-Roboter äh, beschwören kann, was ziemlich cool ist. Ähm, mir macht das sehr viel Spaß und ich kann mich dann halt auch nochmal um das Pre-Sequel kümmern, was ich demnächst auch nochmal machen werde. Vermisst du so ein bisschen den ersten Teil? Ähm, nö, eigentlich gar nicht. Also, ich habe den jetzt schon länger bei mir auf äh, meiner Steam-Wishlist, aber... Um, den habe ich ja damals auch mit einem Kumpel gespielt und der war alles in einem. Also vom Spiel her war der halt schon ziemlich cool, aber das Ende war halt recht mies. Um, und Borderlands 2 macht halt im Grunde alles, was Borderlands 1 auch gemacht hat, nur noch mal ein bisschen besser. Um,
0: also ich einfach nur der der Vollständigkeit also, halber, vermisse ich so. das irgendwie so ein bisschen. Auf der Xbox also, One hat man zumindest ich. das Glück, dass es abwärtskompatibel spielbar ist, aber auf mhm. der PS4 kannst du es halt gar nicht spielen. Und Irgendwie mhm. ist da wirklich die, wirkt diese Collection für mich so ein bisschen Ach, wir hatten keinen Bock, den ersten Teil um, umzusetzen. Jetzt hier habt ihr, habt ihr die anderen beiden.
1: <lacht> ja, das mag stimmen, aber also ich vermisse den ersten Teil jetzt nicht unbedingt. Also gut, es hilft so ein bisschen zum Verständnis der Charaktere, sag ich mal, weil man ja auf die vier Hauptcharaktere aus Teil 1 trifft, aber man, ja, ich weiß nicht, ähm, mir fehlt es jetzt nicht unbedingt. Ich werde das Spiel auf Steam nochmal nachholen, den ersten Teil, und kann dann vielleicht nochmal sagen, ob das, ja, ob das so gut war oder halt nicht. Also ich vermisse es jetzt momentan halt einfach nicht, weil ich den zweiten Teil halt auch einfach großartig finde. Ja.
0: Okay, genau. Mein erster Platz, der bei dir dann auf Platz 3 gelandet ist, ist die aus dem Nichts gekommene Rare Replay-Version. Also Mhm. eine Version, die 30 alte Rare-Spiele umfasst und für 30 Euro verkauft wird auf der Xbox One zum 30. Geburtstag von Rare. Und ja, die einfach total liebevoll gemacht ist, ähm, extrem viel Content bietet Auch wenn die die ganzen uralten R-Spiele eigentlich fast nicht mehr spielbar sind. Also die kann man möglichst möglichst mal mal angucken. Aha, so Mhm. war das damals und wieder
1: zu (lacht) machen. Ja, das habe ich bei dir ja auch gemacht mit diesem komischen AC Pro M oder was das war. Ich glaube, so hieß das.
0: Ja, genau. Zum Beispiel ist für mich nicht mehr spielbar. Also ich komme damit Mhm. überhaupt nicht klar. Auf der anderen Seite ähm, extrem viel Liebe reingesteckt. Also die vor allem die die Spiele aus den letzten 15, 20 Jahren, die sind alle noch spielbar. Natürlich fehlen sehr wichtige Spiele, wie zum Beispiel die Donkey Kong-Reihe, Donkey Kong Country-Reihe aus Lizenz. Aber das ist ja, genau, Lizenz. Ist verständlich natürlich. Ähm, aber es gibt halt auch eine ganze Reihe N64-Spiele, die wir uns schon zu 360-Zeiten gewünscht hatten, wie zum Beispiel Blast Core oder Congress Bad for Day, wo wiederum die Gleich. Xbox-Version fehlt. Um,
1: ja, aber ich würde halt auch sowas wie dieses Jetforce Force Gemini oder Gemini oder wie das heißt, das ist da glaube ich auch mit bei Das ist dabei, ja. Gut. Genau, das sowas würde ich halt auch nochmal nachholen, mhm. wenn ich das hätte. Aber das finde ich halt schon ziemlich cool und halt auch die Banjo-Kazooie-Spiele, also Banjo-Kazooie, Banjo-Tui, finde ich halt cool, dass sowas gemacht wurde.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es, also eigentlich alles, was sehr Wichtiges rausgebracht hat, findet man hier, sofern es verfügbar war. Äh, sogar die, ähm, Grab by the Ghoulies Version von der Xbox 1 ja. ist das, das einzige ein Spiel, was komplett geremastert wurde. Also mhm. was wo sie mit nochmal Hand angelegt haben. Und ja. Einfach die beste Collection, die glaube ich in den letzten Jahren erschienen ist, ist ein Pflichtkauf für jeden, der eine Xbox One hat. Und ja, ganz, ganz viel Liebe reingesteckt. Viele schöne, schöne Making-of-Videos, die man dort auch ähm, freischalten kann und x-tausend Achievements, jehoff, 10.000 Gamerscore kann man dort bekommen. Ja, ganz, ganz große Collection. Für mich auf jeden Fall das Highlight der Remake- oder Remaster-Reihe des letzten Jahres. (lacht) Dann lass uns mal weitermachen. Ähm, Bester Videospielcharakter oder Charakterin. Ähm, Mhm. Was hast du
1: denn da? Ähm, Ja, ich habe aus... äh Tales from the Borderlands, ein ziemlich cooles Pärchen, sag ich mal. Ich war mir jetzt nicht sicher, welchen genau ich nehmen soll. Deshalb habe ich jetzt einfach beide genommen. Und zwar ist es zum einen Gottes und äh, der Loaderbot, Weil äh, zwischen den beiden so eine schöne ja, Beziehung entsteht und das ziemlich witzig ist, weil Gottes auch so ein bisschen naiv-dumm ist, was ganz witzig ist. Äh, und da entwickelt sich halt so eine ähm, ja, so eine Roboter-Freundschaft, die halt auch so das ganze Spiel hält und auch so das ganze Spiel so ein bisschen trägt, sag ich mal. Deshalb sind das meine beiden Videospielcharaktere.
0: Sehr cool. Coole Wahl. Ähm, ich hatte lange Zeit Captain Todd auf meiner Liste. Ähm, mhm. Einfach so eine super charmante Inszenierung oder alternative Figur zu dem zu dem Pilz aus dem Nintendo-Universum. Und habe mich dann aber doch für Chloe aus Life is Strange entschieden. Eine Figur, mhm. die man gar nicht selber spielt, aber mit der man sehr viel interagiert und die einfach so cool ist. Ähm, vielleicht die coolste Figur seit langer, langer Zeit in einem Videospiel und deswegen Chloe ist bei mir die beste Charakterin in einem Videospiel 2015.
1: Werden wir auch noch drüber reden. Ja, genau.
0: Coolstes Setting. Also coolstes Setting kann zum Beispiel sein, dass irgendein Level oder eine eine Strecke aus einem Spiel, ich glaube letztes Jahr hatte ich da eine Mario Kart Strecke äh, genannt, oder auch Mhm. ein ganzes Spiel, was vielleicht auf einem auf einem keine Ahnung, in einem Land spielt oder so. Da habe ich Uh, ein Level aus Halo 5, nämlich Meridian Station. Und zwar erfährt man ja, wenn man das, die Halo-Geschichte so ein bisschen verfolgt, dass ähm, die Allianz sehr, sehr viele Planeten, die von der Menschheit genutzt wurde, verglast hat. Also mhm. quasi mit Plasma beschossen hat, sodass nichts übrig bleibt, außer eine verglaste Oberfläche. Aber man hat eigentlich nie davon was gesehen. Man hat es immer nur gelesen und die Menschheit ist dann halt musste dann halt diesen, diesen Un, ähm unwirtschaftlichen Planeten dann verlassen, wie zum Beispiel zu Let's hm. Reach. Genau. Und jetzt in Le- Halo 5 gibt es tatsächlich ein Level, der man auf so einer Oberfläche äh, spielt, ähm, wo versucht wird, den wieder ähm, ja nutzbar zu machen. Also so eine Art Mine, die dort, die dort versucht, die Oberfläche wieder von diesem Glas zu befreien. Und das ist, ja, sehr, sehr spannend zu sehen, wie wie die Macher sich das vorgestellt haben, wie so ein Planet auszusehen hat und auch diese diese Lavafälle die man dann dort überall sieht, wo man wirklich tatsächlich sieht, ja, dieser Planet ist eigentlich hoffnungslos und trotzdem versuchen hier Leute, das irgendwie wieder ähm, wieder Leben einzuhaufen. Fand ich sehr schön, mal auf so einer Oberfläche zu gehen und ja, die Halo-Geschichte an sich gefällt mir auch ganz gut oder ich verfolge sie zumindest mehr oder weniger interessiert und ja, Deswegen ist das so das, das coolste Setting, was ich 2015 für mich ausgemacht habe.
1: Ja. Ähm, ja, mein Setting, meine Welt, in die ich mich auch sofort verliebt habe, als ich den als ich den ersten Fuß quasi an den Strand äh, gesetzt habe, das war ähm, Skellige aus Witcher 3. Ähm, das ist so ein, ja, vom Setting her ist das so, ich würde das so, ja skandinavisch sagen, also viele Nadelbäume und viele, generell viele Bäume, das sieht ziemlich, ziemlich cool aus, ähm, so also weltlich, äh, also waldmäßig bewuchert. Ähm, und das machte sehr viel Spaß, da mit dem Pferd äh, durchzureiten und sich einfach nur die Landschaft anzugucken, dass ist wirklich sehr liebevoll äh, gestaltet ist. Und äh, die Menschen, die da wohnen, ähm, in ihren ja Dörfern, an den Klippen und äh, Stränden diese, dieser Inseln oder verschiedenen Inseln. Das ist halt auch so eine Mischung aus, äh, ich würde mal so sagen, so ja so alt so keltisch oder so Wikinger-mäßig, so ein bisschen gemixt mit so einem schottischen Einschlag, weil die auch oft mal so Kilt oder sowas tragen. Ähm, ja, fand ich sehr, sehr cool. Vielleicht geht das ja auch anderen Leuten so, die Witcher 3 gespielt haben und das erste Mal nach Skellige gekommen sind. Ähm, sehr schöne, ja, so, so ein Mix aus Film sag ich mal, also so Wikinger-Norwegisch-mäßig und halt auch noch so ein bisschen englischen Einschlag. Fand ich sehr cool. Ja, sehr schön.
0: Ähm, mal was ganz anderes, kein äh, Videospiel, sondern der beste Film. Da ist ja letztes Jahr eine ganze Menge auch Interessantes erschienen. Ähm. Carsten, ich glaube, du hast das wenigsten
1: überraschende Werk <lacht> ja, ich gepickt. Hatte, ich hatte eine ganze Zeit lang ähm, Mad Max als besten Film, ähm, bis kurz vor Ende des Jahres, bis zum 17.12., als dann Star Wars Episode 7 kam. Und ähm, trotz aller Fehler, die man diesem Film anheften kann, fand ich ihn doch sehr gelungen und fühlte mich sehr, sehr abgeholt und fand ihn echt cool. Und deshalb Ist das mein Film des Jahres?
0: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film. Nichtsdestotrotz habe ich an dieser Stelle The Martian äh, zu nennen. Ist mein Lieblingsfilm, einfach weil der Film mich komplett abgeholt hat. Ähm, Auch was sehr selten bei mir passiert. Ich lese nicht so viele fiktionale Bücher, aber ich habe mir tatsächlich The Martian Anfang letzten Jahres durchgelesen und dann erfahren, dass das Ding auch verfilmt wurde und das Buch war schon extrem spannend geschrieben, extrem unterhaltsam geschrieben, hat mich als Akademiker auch mitgenommen. Ähm, Ich habe auch sehr viel Physik studiert und ähm, ja, ist einfach genau das, was ich mal als Film haben wollte. So realistisch beschrieben, so so könnte die Menschheit tatsächlich mal auf dem Mars irgendwie Forschung machen und dann darunter rum gebaut, wie äh, ähm, ja, so ein Zwischenfall ähnlich wie Apollo 13 auf dem Mars halt passieren könnte, wie wie vielleicht die Menschheit reagieren würde, wie sie so eine Rettungsmission starten würde. Ist einfach total toll und ja, die Mars-Oberfläche ist, glaube ich, noch nie so schön inszeniert worden wie hier. Also The Martian hat mich komplett mitgenommen und mich noch mehr fasziniert als Star Wars oder oder Mad Max.
1: Ja. Ja, ja. dann hast du als neue Kategorie noch die beste Serienstaffel mit reingenommen.
0: Ja, habe ich, hab ich gemacht, weil ich letztes Jahr sehr, sehr viele Serien geschaut habe. Mhm. Einfach weil es letztes Jahr wirklich mal losging mit, ähm, jetzt kann man vernünftig und einfach streamen in Deutschland. Das hat ja sehr, sehr lange gedauert. Irgendwie 2013 ging das mit Watch Ever los, dann La Film und ähm, letzten Jahr, Anfang letzten Jahres habe ich mit einem Netflix-Account geklickt, als ähm, Better Call Saul hier gestartet ist. Mhm. Und ja, Ende letzten Jahres kam dann Mr. Robot auf Amazon. Das um, ist, glaube ich, so eine USA-Network-Geschichte. Hm. Und ist bei mir auch noch auf der Liste. Ja, solltest du dir angucken, ist halt eine vernünftig geschriebene Hacker-Geschichte, die auch glaubhaft ist und ja, sehr, sehr sehr, sehr coole Drama-Story, die da erzählt wird. Das Ende hat nicht vielen Leuten gefallen, ich fand es ganz okay. Aber bis dahin ist das wirklich eine wahnsinnig gut erzählte äh, Drama-Story rund um den, den Hacker Elliot. Und den Hauptcharakter, ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Die Hauptfigur wird gespielt, von dem, der auch in ja, Until Dorn eine Rolle ja, gespielt hat.
1: Ähm, Remy Malek.
0: Ja, genau. Ja, genau. Den kennt man vielleicht aus Until Dorn, zumindest habe ich für mich diesen diese Verbindung geknüpft. Und ja, sollte man sich anschauen, Rami, definitiv.
1: Rami Malek.
0: Ja. Der ist, ist glaube ich, hat, glaube ich, einen Zwillingsbruder, der auch Schauspiel hat. Den kann man durchaus verwechseln. Okay.
1: Genau, auch bekannt aus Until Dawn oder halt als Pharao aus Nachts im Museum.
0: wenn man den Film gesehen hat, ja.
1: Genau. <lacht> ja. Hast du um, was in der Kategorie? Ja, du hattest mich so ein bisschen mit der Kategorie überrumpelt. Deshalb ähm, habe ich, ich habe letztes letztes Jahr halt als neue Serien, die auch letztes Jahr gestartet sind, eigentlich nur äh, diese Netflix-Dinger geguckt. Unter anderem halt, also diese Marvel-Verfilmung. Sozusagen, deshalb habe ich jetzt auch Jessica Jones ähm, als meine Top-Serie 2015 da reingenommen, weil ich die halt auch quasi mehr oder weniger am Stück weggeguckt habe und ziemlich cool fand, weil es halt nicht so typisch superheldenmäßig ist, sondern halt auch so ein bisschen dunkler, dreckiger, ähm, ja, mal was anderes. Also Superhelden mal in einer anderen, also Superhelden in Anführungsstrichen und dann halt auch mal in einer anderen Rolle, ohne Maske und ohne Cape. Ähm, und mit einem sehr coolen Bösewicht, wie ich finde. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und da freue ich mich dann auch schon auf die zweite Staffel. Ja, ist ja, glaube ich
0: auch schon bestätigt, ne? Ich glaube ja. Gut. Bester Soundtrack, kommen wir zurück zu den Videospielen, ist bei mir ähm, Halo 5 Guardians. Mhm. Hat mich äh, total abgeholt. Ähm, Halo 5 Soundtrack ist sowieso immer... Ja keine, keine große Schwierigkeit habe ich. Ähm, ich glaube, ich habe die zu den ersten drei Spielen alle gekauft, ähm, weil die einfach so unglaublich äh, geil inszeniert sind. Und auch wenn hier der Komponist jemand anders ist als in den, in den, in den Bungie-Halo-Spielen, ähm, immer noch sehr, sehr geil inszeniert. Das, das Halo-Theme ist eins der besten, die man im Videospielsektor finden kann. Mhm. Und ja, Halo 5 macht einen extrem geilen
1: Job. Ja. Ja, ich hatte da, also jetzt zum Schluss zum Ende des Jahres war ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, ich hatte erst, also wenn man mal so die, nicht den Original Score, sondern einfach so, was halt so ein Soundtrack bzw. Musik in dem Spiel ist, hatte ich erst Metal Gear Solid 5, weil die halt ziemlich viele Musik aus, ziemlich viel Musik aus den 80er Jahren mit drin haben, was ziemlich cool ist. Ähm dann macht Tales from the Borderlands auch einen sehr guten Job mit ihrem Soundtrack, aber letztendlich so vom Original-Score habe ich mich dann auch wieder für den Witcher äh, entschieden, weil der Soundtrack zum einen auch bei dem Spiel bei ist, ähm, beziehungsweise bei mir bei war, und ähm, ich mir den jetzt auch so, was ich ja eigentlich nie oder sehr, sehr selten mache, einfach mal nebenbei anhöre, aber das habe ich jetzt beim Butcher schon zwei, zwei, drei Mal gemacht und der ist halt auch einfach gut. Deshalb ist das mein Soundtrack. Okay. Genau. Best Opening oder Intro. Best Was
0: Opening hast... oder Intro. Da habe ich mich Ja, darf ich anfangen? Ja, klar. Da habe ich mich für Life is Strange entschieden. Und zwar ähm, gibt es am Anfang von Life is Strange ähm, da, da findet ja der Anfang
1: in der Schule statt und dieser, der, ist das schon in der Klasse
0: ist, also, also es, in der in der Fotoklasse und dann also es beginnt in der Klasse und du gehst dann ja. aus dem Klassenraum raus und mhm. da denkst da, da findet quasi die die Erklärung statt wie wie das Spiel so ein bisschen funktioniert also noch bevor du dieses Zeitreise-Feature bekommst du das mal so kennen wie bewege ich mich hier eigentlich und da habe ich so ein bisschen gedacht als ich die die Tür zum Klassenflur aufgemacht habe, so was passiert jetzt? Ähm, da werden sehr, sehr viele Leute, non-playable Characters rumstehen und werde ich mich mit denen interagieren können? Werde ich mit dem irgendwelche belanglosen Sätze austauschen? So, hier kann das Spiel schon große Fehler machen. Mhm. Und was dann passiert, das hat mich total abgeholt, denn ähm, Max setzt an dem Punkt ihre Kopfhörer auf, da beginnt quasi diese Intro-Musik und ist komplett abgeschottet von der Welt und du gehst dann quasi kannst dann quasi dich in diesem Raum bewegen, in diesem Flur und dir Max Gedanken zu den einzelnen Leuten anhören. Also du lernst ja die Leute kennen, indem du erfährst, was Max von ihnen hält. Und mhm. das finde ich so cool, so eine coole Idee. Und die, die Musik, die passt doch extrem dazu. Die wiederholt sich dann natürlich irgendwann in der Schleife, vor allem wenn man auch sehr sehr viel Zeit eben in diesem Flur verbringen kann und sich alles irgendwie durchlesen kann, was da an den Wänden hängt und zu jedem Charakter da irgendwie sitzt oder rumsitzt, ähm, rumsteht, sich mit anderen Leuten unterhält. Was was merkst du von den Leuten hält? Ähm, ja, das hat mich, das fand ich total toll, habe ich noch nie in der Form gesehen und ja coole Idee, deswegen hat Life is Strange für mich das beste Opening-Intro 2015 verdient.
1: Ja. Ja. Ähm, ich habe da Tales from the Borderlands und zwar speziell die Episode 4. Ähm, ja, die Intros zu den Episoden sind immer sehr cool gemacht. Starten auch immer erst so nach äh, ja, circa 20, also Viertelstunde, 20 Minuten, wenn man im Spiel schon drin ist, in der jeweiligen Episode. Ähm, wo dann halt Musikstück kommt und dann halt äh, die Entwickler, also Namen, Entwickler und halt Tales from the Borderlands auf dem Bildschirm steht, was immer sehr cool inszeniert ist und ich finde, speziell zu Episode 4 äh, mit dem Musikstück, was da läuft und äh, wie das abläuft, dieses Intro, finde ich Episode 4 besonders gelungen und deshalb ist es diesmal mein Best Opening.
0: Coole Idee. Ja, die nächste Kategorie ist Best New Hardware oder Gadget. Und mhm. ähm, ja, Carsten, was hast du denn da?
1: Da habe ich, weil ich irgendwie nicht so recht wusste oder nicht so wirklich viel erschienen ist, meiner Meinung nach, ähm, ja, habe ich einfach mal den New Nintendo 3DS genommen. Mhm. Einfach wegen der verbesserten Hardware und diesem neuen Stick dabei. Und vom Design fand ich den halt auch ganz cool. In der kleinen Version mit den Farben, des, ähm, die Knöpfe in der Farbe des Super Nintendo-Controllers. Das fand ich schon sehr sehr cool, sehr stylisch. Ähm, ja, deshalb ist das mein best new Hardware, bzw. Gadget.
0: Ja, bei mir ist es der Xbox One Elite-Controller, ähm, mhm. den ich mittlerweile auch vor mir habe. <lacht> ähm, ja, ist angekündigt worden auf der E3, so auch aus dem Nichts kommend und mhm. Microsoft hat das auch eher so als Kleines Hardware-Ding für die, für die ganz großen Halo-Spieler oder Call of Duty-Spieler so im Hinterkopf gehabt und ist dann völlig überrumpelt gewesen nach der Nachfrage. Also ich glaube, bis heute wird da, muss man Glück haben, wenn man den irgendwo wo kaufen möchte. Mhm. Amazon tauchte alle paar Wochen mal auf und dann ist er auch sofort wieder ausverkauft. Ich hatte jetzt so ein Fenster erwischt, wo ich den mir bestellen konnte. Ich habe tatsächlich den damals vorbestellt und ähm, Amazon hat dann die Vorbestellung gecancelt am Tag des Releases. Okay. Ähm, ja, ist natürlich eine Investition. Also 150 Euro für einen Controller sind eine Hausmarke. Das, das muss man auch mal sehen. Teilweise wird er bei Media sogar für 200 Euro verkauft.
1: Bei Amazon jetzt gerade auch.
0: Ja, aber ähm, es ist schon ein geiles Teil. Ich meine, die die Sticks sitzen bombenfest und man kann mhm. sie trotzdem einfach abziehen. Sind magnetisch quasi fest. Ich glaube, ich habe das auch schon mal in der in der Gamescom-Episode erzählt, weil ich habe den auf der Gamescom ausprobiert und dort auch mich mit einem der Entwickler unterhalten. Und ja, der, der mir halt auch erzählt hat, dass ähm, Microsoft zu dem Zeitpunkt schon ähm, Lizenzverträge äh, geführt hat, unter anderem mit Madcats, die ähm, neue Sticks und neue Steuerkreuze oder was auch immer, neue, neue Pedals, irgendwas halt entwickeln können dafür. Ich glaube, da ist auch noch viel Potenzial. Ähm, du hast ihn ja gestern mal kurz in der Hand gehabt. Mhm. Ähm, ich weiß ja. nicht. Also es sind in, in dem mitgelieferten Packet befindet sich halt so eine so eine Schutztasche und drei verschiedene Stickgrößen klein, mittel und hoch, wobei der mittlere äh, diese diese konvex Gewölbung hat, also die Wölbung nach nach außen wie bei den früheren PlayStation-Controllern.
1: Mhm. Fand ich halt auch sehr uncool. Ähm, die kleinen Sticks sind mir tatsächlich zu klein und die großen ähm, waren mir so für das einfach kurz in der Hand halten und testen waren sie mir halt auch zu lang. Aber da wird sich da wirst du bestimmt dann irgendwie berichten, wie die sind.
0: Ja, also das Ding ist halt, die kleinen Sticks, die dabei liefern, sind die Original-Sticks, die Mhm. immer noch länger sind als die vom PS4-Controller. Das haben wir ja ausprobiert damals.
1: Naja, genau, aber das ist halt witzig, dass mir die jetzt trotzdem, also auch, also mir kam das irgendwie, ich habe ja jetzt auch einen Xbox-One-Controller hier, aber mir kamen sie irgendwie noch noch kürzer vor als, also als ich den Pro-Controller jetzt in der Hand hatte und das mit den kleinen Sticks ausprobiert hat, kam es mir so vor, wie der Xbox-One-Controller, wie wir den damals umgebaut hatten, mit dem PS4-Sticks. Mhm. Also, das, die waren ja noch kürzer. Und ähm, so kam mir das irgendwie vor. Und ich finde, für mich wäre so eine ja so ein, so ein Mittelding, also die mittlere Größe quasi ideal. Nur halt dann mit den Aufsätzen des Xbox-Controllers und nicht des PlayStation-3-Controllers sozusagen. Ja,
0: also ich Aber kann das noch nicht ist halt so auch
1: wahrscheinlich einfach eine Gewöhnungssache.
0: Ja, wahrscheinlich. Also, ich kann noch nicht so viel <lacht> zu dem Controller selbst sagen, weil ich ähm bisher nur Unravel damit gespielt habe und da zum Beispiel die Pedals nicht äh, nicht aufgesetzt habe. Mit denen habe ich noch keine Erfahrung gesammelt. Mhm. Ähm, zu Als ich noch Fallout 4 gespielt habe, das war das letzte große Spiel, was ich auf der Xbox One hatte, da hatte ich den Forza-Controller, mhm. ähm, den ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, erwähnen kann. Das ist halt ein normaler Xbox-One-Controller, der allerdings diese ähm, geriffelte äh, Oberfläche auf der Unterseite hat. Also diese etwas mhm. griffigere Oberfläche, die auch der Elite Controller hat, hm. aber sonst ist das halt ein ganz normaler Controller. Und hier der, Explo- der Elite Controller hat auch, auch sehr viel Metall angebaut. Also die, die Trigger sind aus Metall und man kann auch eben die, die Weglänge des der analogen Trigger eben verstellen auf zwei, zwei Schritten und über hm. die App kann man auch die Empfindlichkeit noch verändern.
1: Ja. ja. Und ich finde es halt auch ganz gut, dass er so ein bisschen schwerer ist. Also ja, das der ist ziemlich schwer, genau. Das der liegt halt auch sehr gut. Noch in der Hand, obwohl er eigentlich ja äußerlich nichts nicht anders ist als der normale Controller. Aber trotzdem ist er irgendwie, es fühlt sich auf jeden Fall sehr viel wertiger an und halt auch sehr, ich weiß auch nicht, irgendwie besser, weil er halt etwas schwerer ist.
0: Ja, genau. Und ähm, sehr schön ist auch, dass man zwei verschiedene Konfigurationen abspeichern kann. Also mhm. man kann die Knöpfe beliebig frei verschieben und auch auf die Pedals unterschiedlich belegen. Also macht natürlich vielleicht Sinn bei bei Forza 6 äh, die Pedals mit den mit den Schaltwippen oder der Kupplung halt zu belegen, was und bei Halo natürlich überhaupt keinen Sinn machen würde. Und man kann über die App das alles relativ einfach konfigurieren und eben zwei Konfigurationen noch abspeichern, die man dann auf so, so einem Schalter eben umschalten kann direkt am Controller. Ja. Ja. Ist eine, eine sehr coole Sache und ich glaube, da werde ich noch ähm, viel viel mit rumspielen, was was diesen Controller angeht. Also okay, ich bereue die Investition nicht. Ich, <lacht> ich rechtfertige das mit, äh, ich hatte gerade Geburtstag. <lacht>
1: <lacht> Kannst du denn ja mal berichten, wie du ähm, da mehr mitgespielt hast? Ja, wenn ich mal irgendwie ein Spiel habe, wo ich die
0: Pedal auch benutze. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die die größte größte Änderung, die, an dem man sich gewöhnen muss, für, also die kann man ja auch frei abnehmen, also ich habe den Moment halt gar nicht in
1: installiert. Genau, da muss ich sagen, da fand ich es mit zwei Pedals auf jeder Seite sehr ungewohnt und mit einem war es halt völlig okay. Also da muss man halt auch nochmal sehen, ähm, wie das so ist. Ja.
0: ja. Mal gucken, vielleicht habe ich. Ich denke, ich werde wahrscheinlich mit mit irgendeinem Rennspiel meine ersten Pedal-Erfahrungen sammeln. Ich mhm. spiele damit mit dem Gedanken, Forza mal zu spielen, Forza Horizon 2. Oder auch das äh, Dirt, Dirt Rally, was demnächst kommt. Hm. Ja. Gut, ein, eine neue Kategorie, ähm, bester Trend des Jahres 2015. Hm. Ähm, muss ich mir noch ein paar Gedanken drüber machen, was man da noch alles unter diesem Begriff fassen kann. Aber was ich zumindest dort gefasst habe, war das Xbox Preview Programm. Und zwar habe ich mich dafür mal angemeldet, konnte dadurch im letzten Jahr das neue Dashboard einen Monat früher ausprobieren. Mhm. Erfahrung sammeln, was auch Sinn gemacht hat, weil das einen Monat später sowieso erschienen wäre und so musste ich mich gar nicht erst so richtig an das alte Dashboard gewöhnen. War auch auf jeden Fall eine gute Entscheidung, auch wenn man natürlich recht häufig dann irgendwelche Beta-Updates runterladen muss. Mhm. Was auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht ist, ist die App, die Microsoft dann zur Verfügung stellt. Also es gibt so eine Preview-App, in der man Umfragen beantworten kann. So, was hat ja an dem neuen Dashboard gut gefallen, was nicht? Man kann dann auch eben so, keine Ahnung, Reputation sammeln und ähm, wird dann quasi wahrscheinlich Microsoft intern irgendwie eingestuft, so, dass es ein Preview-Member, der uns auch wirklich Feedback gegeben hat, der kriegt das nächste Update ein bisschen früher oder der hat das wahrscheinlich nur installiert, um das zu sehen, ähm, hat uns aber kein Feedback gegeben, da brauchen wir vielleicht, da kriegt das Update ein bisschen später oder so. Ähm, man kann auch beta Apps runterladen, zum Beispiel den Community-Kalender, der war da ähm, früher verfügbar für Preview-Member. Ähm, ich glaube, manche Early-Access-Titel sind auch nur über diese App verfügbar. Und man kann eben auch im gesamten Dashboard Feedback geben. Also es gibt... Ähm, wenn man die Xbox-Taste gedrückt hält, kann man ja die Konsole ausschalten und dort gibt es auch so einen, so einen Screenshot-Button, wo man vielleicht dann direkt einen Screenshot machen kann und dann halt Microsoft Feedback geben kann. Hier hatte ich irgendwie ein Problem, so sieht das dann aus. Und ja, das funktioniert schon ganz gut. Und generell, was Microsoft mit den app mit den Updates im, im letzten Jahr und jetzt auch im laufenden Jahr auf der Xbox One macht, das ist schon, schon sehr, sehr cool. Gerade das, das jüngste Update bringt zum Beispiel die... Gamer Score Leaderboards zurück und mhm. man kann zum Beispiel jetzt auch die Pins im Offline-Modus, also Xbox Offline nutzen und auch verschieben und solche Dinge äh, auch wieder sehen, welche Leute in einer Party von, von Freunden sind. Äh, es sind viele kleine Dinge, die Microsoft da nach und nach nachschiebt und wesentlich aktiver ist als zum Beispiel Sony. Ähm, ja, finde ich eine ne gute Sache an sich und niemand ist gezwungen, das zu nutzen, gerade wenn man irgendwie keinen Bock hat, ständig Updates zu installieren, ist das natürlich Quatsch, sich dann in das Preview-Programm zu stürzen, aber ähm, auf der Konsole hat es sowas in der Form noch nicht gegeben und Microsoft macht einen echt guten Job. Ja,
1: ja, genau. Hast du irg- irgendwas in der Kategorie? <lacht> nee, da das auch ziemlich äh, plötzlich kam, mehr oder weniger habe ich da nichts. Ich hätte irgendwie dieses EA-Access bzw. Origin-Access angesprochen, aber EA-Access gibt es ähm, schon länger. als also Es kam nicht letztes Jahr raus und Origin-Access kam, glaube ich, erst dieses Jahr raus. Deshalb habe ich da jetzt nichts. Okay.
0: Dann darfst du einfach mal mit der nächsten Kategorie weitermachen.
1: Mit der größten Enttäuschung. Mhm. Ähm, Ja, da habe ich äh, wieder mal, schon oft erwähnt, in diesem Podcast Konami genommen. Mhm. Einfach was, ja, was für Dinge sich diese Firma das letzte Jahr geleistet hat. Ohne einfach mal klar Stellung zu beziehen, sag ich mal. Dass einfach Dinge passiert sind und das kam alles unter so einem ja, schlechten Licht quasi immer auf Konami zurück, äh, die Entscheidung, die sie getroffen haben. Und deshalb, ja, ist das meine Enttäuschung, weil da halt nie so wirklich klar wurde oder beziehungsweise auch vieles noch nicht so wirklich klar ist, was das sollte, was da passiert ist. Genau. So viel ja, dazu.
0: Ja, bei mir war es Joystick, äh, das Joystick-Dicht gemacht wurde. Ähm... War für mich eine Enttäuschung, auch wenn es irgendwie schon längerfristig abzusehen war, dass, dass diese Seite vielleicht äh, den aktuellen Trend nicht überstehen würde. Aber es ist halt trotzdem enttäuscht, wenn, wenn das dann tatsächlich passiert. Und ins, insbesondere bei Joystick war es halt auch schade, weil wenige Wochen zuvor einer der ehemaligen Redakteure verstorben ist. Die hat man tot aufgefunden, den Andrew Yoon. Und ja, die, die letzten Wochen von Joystick waren halt sehr, sehr traurig dann auch und dann dann war es tatsächlich vorbei. Und das war für mich die größte Enttäuschung, dass so eine große Seite dann auch einfach mal abgeschaltet wird. Aktuelles Beispiel Game Trailers ist auch von heute auf morgen zugemacht worden. Die hatten keine richtige äh, Chance, sich vernünftig zu verabschieden. Sie haben dann das Beste draus gemacht. Aber es ist trotzdem trotzdem schade, wenn man irgendwie auch mit den Redakteuren so ein bisschen bisschen ins Herz geschlossen hat. Ja, ja. Dann kommen wir ein bisschen zu den positiven Dingen. Größte Überraschung. Ähm, für mich war es überraschend, dass Nintendo ä- etwas so früh angekündigt hat, nämlich die nix Es ist ja nun seit fast einem Jahr angekündigt, obwohl man immer noch nichts Genaues weiß, außer sie machen irgendetwas. Mhm. Fand ich ein bisschen ungewöhnlich, dass Nintendo äh, sowas macht. Vielleicht muss man das in der heutigen Zeit machen. So ein Teaser von einem Teaser irgendwie. Ja, morgen gibt es einen Teaser. Super. <lacht> ähm, für mich ist das so, so diese Strategie, die Nintendo gerade fährt, vielleicht erklären sie damit auch oder rechtfertigen sie sich selbst gegenüber auch, beziehungsweise den Aktionären gegenüber, dass im letzten Jahr gar nicht so viel Wichtiges erschienen ist. Obwohl ich da Nintendo immer noch zu gut halten muss, dass sie das, was sie released haben, wie zum Beispiel Splatoon oder den Super Mario Maker, extrem gut vermarktet haben und dass auch extrem gute Produkte geworden sind. Hm. Ähm, aber es war halt recht wenig, vor allem im Vergleich zu
1: 2014. Ja. Ja. Ja, so eine richtige Überraschung habe ich auch nicht. Ich würde mich dir äh, mit der NX so ein bisschen anschließen. Mhm. Aber sonst ist irgendwie letztes Jahr auch nicht so viel passiert, wo ich mir jetzt denke, so wow, das hat mich jetzt echt vom Hocker gehauen.
0: Ja, <lacht> bei mir war es dann noch die die Abwärtskompatibilität cool. von der Xbox One, ähm, die tatsächlich ja auch aus dem Nichts kam. So die größte Überraschung war der der Microsoft Pressekonferenz. Und ich finde auch sehr interessant, wie Microsoft das gerade umsetzt. Ich meine, man kann natürlich kritisieren, dass der Katalog der kompatiblen Titel ähm, relativ klein ist derzeit noch. Das liegt einfach nur daran, dass Microsoft die Titel auf die Konsolenarchitektur der Xbox One halt neu äh, anpassen muss, also quasi einmal neu bauen muss jedes Spiel. Und dass dadurch wahrscheinlich irgendwelche Lizenzprobleme eintreten. Denn egal, ob das Spiel von Disk einlädst oder schon schon mal gekauft hast auf der Xbox 60 du musst es immer neu runterladen zusammen mit dem Emulator und mhm. dadurch ist es wahrscheinlich nicht möglich von Anfang an jeden Titel anzubieten. Also Microsoft hat ähm, released jetzt quasi die Titel, wenn sie fertig sind. Ähm, zu, zuletzt war es glaube ich dieses Gallagher und eben Red Dead Redemption ist ja auch schon mal geleakt, also das wird mit Sicherheit kommen. Und ja, generell finde ich es sehr cool, also man kann einfach in seiner Spiele äh, Bibliotheks-App reingehen und sieht dort die Titel, die schon kompatibel sind, die man schon mal gekauft hat. Oder man legt einfach die Disc ein und lädt sich das Spiel runter. Ähm, Funktioniert sehr gut. Was vielleicht hoffentlich auch irgendwann mal funktionieren wird, sind ähm, Multidisc-Spiele. Die gibt es nämlich bisher noch gar nicht. Ähm, Ja, Und die meisten funktionieren auch ganz gut. Ich würde da empfehlen, mal auf der Eurogamer-Digital-Foundry-Seite reinzuschauen. Die haben da so eine Zusammenfassung, wie gut oder schlecht die Titel laufen. Also viele Titel laufen tatsächlich besser als auf der 360. Einige sind fast unspielbar, wie zum Beispiel Halo Reach. Ähm, Aber wenn man sich nicht sicher ist, kann man da mal reinschauen. Und Mhm. bei den meisten geht es halt ganz gut.
1: Ähm, Doch eine Überraschung kann ich noch nachschieben. Die Äh, Sony-Pressekonferenz. Nein, ja, (lacht) doch auch das aber, ähm, nee, das ist natürlich auch schon wieder ziemlich lange her, aber wir haben es auch schon im Podcast erwähnt, die Rocket Beans. Die Rocket Beans, okay. <lacht> Weil das, äh, die hatten ja, glaube ich, einfach nur angekündigt für den, ich glaube, es war wirklich, der müsste ja der 15. Erste gewesen sein, einen Livestream zu machen. Ähm, das wurde ja irgendwie groß angekündigt von denen und dann kam halt da die Neuigkeit, ja, wir sind jetzt online und wir bleiben es auch erstmal Und ihr werdet jetzt ab jetzt hier auf Rocket Beans TV auf Twitch äh, ja 24-7 Entertainment bekommen Das ähm, war dann doch zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon eine ziemlich große Überraschung für mich. Deshalb nehme ich das da jetzt noch mit rein. Ja, gut.
0: Sehr schön. Er ja, wundert mich, dass du die die Sony-Pressekonferenz da nicht, nicht in Erwägung gezogen hast. Denn die hat ja er doch mit Chen mit Final Fantasy VII und ähm, Last Guardian doch schon einiges aufgefahren.
1: Ja, das damit ist man richtig. nicht unbedingt
0: rechnen konnte.
1: Das ist richtig.
0: Ansonsten sei sie hier nochmal als Honorable Mention genannt.
1: Genau. Obwohl ich auch von den Spielen nichts äh, in der übernächsten Kategorie habe. <lacht> Spoiler. Ja. Die nächste Kategorie. Ähm, ja, Spiele aus 2015, die man unbedingt noch nachholen wollte. Die, waren nach- das?
0: die werden noch nachholen wollen und die deswegen auch nicht in unseren jeweiligen Top nee, auftauchen werden das, werden. das ist richtig.
1: Na? Ja genau.
0: Also die ich zum Beispiel noch nicht gespielt habe. Ähm, The Witcher 3. Mhm. Da brauche ich glaube ich keine großen Worte verlieren. <lacht> Xenoblade Chronicles X. Aus mehreren Gründen. Zum einen weil es ein cooles Open-World-Szenario ist. Also ich mag irgendwie ja. diese diese Postapokalypse ohnehin und dann eben mit diesen Robotern und ähm, ich glaube das das hat was zum anderen weil es auch ein View Spiel ist und ähm, weil ich irgendwie auch mal wieder Bock habe was was so urtypisch japanisches zu spielen. Ich weiß nicht, irgendwie muss ich da mal wieder was was machen, habe ich lange nicht getan.
1: <lacht> ja. Nee, ähm
0: ja, ja, ich glaube, ich mache mal, sonst das kurz das zu Ende. Mhm. Um, Ori and the Blind Forest ist ja so ein kleinerer Xbox-One-Titel, den ich bisher noch nicht angeschaut habe, der aber auch vielversprechend zu sein scheint. Und Rise of the Tomb Raider natürlich. Das werde ich auch noch mal nachholen. Aber im Moment bin ich eher so in dem Uncharted-Fieber. Vielleicht mhm. mache ich da erstmal mal weiter.
1: Mal gucken. Genau. Ja, Rise of the Tomb Raider habe ich auch. Ähm, werde ich auf der PlayStation 4 spielen, wenn es denn im November, glaube ich, erscheint. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Bekommt ja auch sehr gute Kritiken. Ähm, ich würde tatsächlich ähm, die Order 1886 noch mal gerne nachholen, auch wenn du da jetzt nicht so begeistert von warst. Ich äh, stehe ja total auf dieses Setting, dieses äh, ja, viktorianische England, London. Mhm. Ähm, sehr cool. Wenn ich die Gelegenheit habe, werde ich Halo 5 noch mal nachholen. Vielleicht spiele ich selber. Vielleicht gucke ich mir auch da nur ein Let's Play zu an. Ähm, aber allein um mit der Story ja weiterzukommen sozusagen, weil mich die ja doch so nebenbei immer schon so ein bisschen interessiert hat. Ähm, dann habe ich mir schon fürs Tablet geholt den Minecraft Story Mode von Telltale Games.
0: Fürs Tablet tatsächlich?
1: Ja, das ja genau, war, ich glaube, die erste Episode für einen Euro oder zwei auf im Android-Store, im Google Play Store. Da musste ich dann natürlich auch zuschlagen. Ähm, Werde ich mir mal angucken, bin ich noch nicht zugekommen und dann ähm, was ich nicht alleine spielen will aber was generell bestimmt auch äh, trotz äh, wenig Content vielleicht ganz witzig ist für einige Abende äh, Mario Tennis da wurde da ist ja wirklich sehr wenig Content bei aber ähm, ich denke mal es kann trotzdem die eine oder andere lustige Stunde geben die man das spielen kann
0: ich weiß nicht es gibt da, glaube ich auch den 64er den den N64 Teil schon ja den Konto, gibt's
1: oder? ja den gibt's aber da bin ich mir nicht so, obwohl ich kann es mir nochmal angucken, aber ich weiß nicht, ob das so also dann hätte ich es wirklich schon gerne in äh, hübscher Grafik okay. und vielleicht auch vielleicht ist auch, äh, da muss ich mir halt wirklich mal seh, äh, angucken, wie das mit dem äh, Gameplay und so aussieht, vielleicht lohnt sich das tatsächlich auch noch mehr also der 64 Teil das muss ich dann aber nochmal gucken aber momentan steht halt das Mario Tennis wie heißt es, Ultra Smash auf meiner Liste wenn das mal irgendwo günstig zu haben ist, werde ich doch mal zuschlagen.
0: Kann tatsächlich mal sein. Also ich glaube, diese mario sportspiele da hat man tatsächlich mal Chancen, dass mhm. sie günstiger sind. Bei den anderen ja. Nintendo-Spielen ist das ja mal so ein bisschen schwierig.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Gut.
0: Kommen wir zu der vorletzten Kategorie, nämlich die Most Anticipated Games des Jahres 2016, was ja auch schon angefangen hat. Ich weiß nicht, mhm. ich gucke gerade mal durch. Ist da schon irgendwas erschienen von dem, was wir da erwähnen werden? Ich glaube nee.
1: nicht. Nee, nee, bisher noch nicht. Haben wir ja
0: Glück gehabt. Okay, also wir haben jetzt beide fünf Titel auf der Liste plus, ja, in meinem Fall ein Remaster und in deinem Fall ein Add-on. Genau. Okay, fangen wir mal mit Platz 5 an. Carsten, was hast du auf Platz fünf?
1: Ja, da bin ich mal sehr gespannt drauf, wo ich vorhin ja schon so über Skyrim abgerantet habe. Da äh, habe ich da stehen Kingdom Come Deliverance, was halt auch ein... Spiel, ein ja so ein mittelalterliches Spiel aus der Ego-Perspektive ist, ähm, das aber in einer, ja, ich glaube auch in so einer Open World spielt oder so, aber in einer Welt komplett ohne Drachen, ohne Magie, einfach halt das normale Mittelalter, wie es es damals gegeben hat. Und das werde ich mir dann mal angucken, wenn es da ist. Vielleicht kann das ja diesen Schwertkampf aus der Ego-Perspektive etwas besser umsetzen. Und wenn es das nicht schafft, ist es bei mir leider auch unten durch, aber das soll dieses Jahr erscheinen und da bin ich dann doch sehr gespannt drauf.
0: Cool. Bei mir ist es auf Platz 5 Doom. Ähm, ich weiß nicht, einfach aus dem Grund, weil ich irgendwie Bock habe, mal wieder sowas also Badass-mäßiges zu spielen. Und mhm. ähm, in der Abwägung Doom oder Gears of War 4 ist es bei mir, glaube ich, Doom, was ich interessanter finde. Einfach auch aus dem Grund, weil ich noch nie ein Doom gespielt habe. Mhm. Um, und ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie hat mich die E3-Demo auf der großen bethesda pressekonferenz schon ziemlich angetan. Ich glaube, da kann man ein paar
1: gute Stunden mit verbringen. Wenn das was dann, ich ich glaube, das kommt im Mai raus. Ne? Kann sein, ja. ja. Aber was ich dazu sagen muss, ich finde, es sieht, es äh, sieht gut, es äh, ist gut, dass es wieder so wie 1 und 2 aussieht, weil Doom 3 war ja doch eher, naja, speziell. Ähm, Renne von A nach B und so und das. Das sieht jetzt tatsächlich aus wie Doom 1 oder 2 einfach nochmal in, in, grafisch auf den neuesten Stand gebracht. Ähm, es war mir tatsächlich zu blutig und diese Tötungsanimation, die man da hat, was weiß ich, mit der Kettensäge oder mit Arm ausreißen und so. Ich weiß nicht, ob sich das, ob das vielleicht nach einem zweiten, dritten Mal zu langweilig wird, wenn man immer wieder das Gleiche sieht. Oder ob sie da genug Animationen reingepackt haben, um dass es halt genug Abwechslung bietet, aber das ist halt auch so ein, so ein Ding, bin ich mal gespannt, ob die das schaffen. Ja, mal gucken. Genau, mein Platz vier ist äh, Uncharted 4, ähm, weil ich, also ich wollte ja generell die Uncharted-Spiele alle auch nochmal du- äh, nachholen, hat mich jetzt, da hat mich jetzt die Demo zum zweiten Teil so ein bisschen abgeschreckt, aber nichtsdestotrotz werde ich mir wohl den vierten Teil doch nochmal angucken. Ähm, weil die ja doch inszenatorisch und so immer sehr, ähm, ja, gut sind und mich die E3-Demo, die hat mich eigentlich auch sehr positiv gestimmt.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also die E3-Demo hat mich auch ziemlich überzeugt. Ähm, mhm. Erfahrung hatte ich zu dem Zeitpunkt nur mit The Last of Us, was ja gameplay-technisch durchaus vergleichbar ist. Ja. Und ich hoffe, dass es da so ein bisschen bisschen mehr Rätselanteil gibt als nur Ballerszenen, aber mal gucken. Ich denke mal, hm. da kriegt man auf jeden Fall ein cooles cineastisches Feuerwerk. Ich hab's bei mir auf Platz 3.
1: Ja. Ähm, was ist denn dein Platz 4?
0: Mein Platz 4 ist das Zelda U. Das da, glaube ich, immer noch nur so bezeichnet wird. Ähm, hm, ich weiß genau. gar nicht, es da mittlerweile ein Datum? Nee, gibt's noch. Immer noch nicht. Ne? Man hat doch lange nichts
1: mehr davon gehört. Nee, das letzte war irgendwie, glaube ich, dieses Gameplay-Material. Ähm, auf den VGAs 2014, kann das sein. War das echt schon so, so lange her?
0: Ja, da haben sie alle überrascht, wo die beiden da im Fernseher saßen. Ja, genau. Ich glaube, das, das ist so das Film Letzte.
1: Haben. Also jetzt an dem, an dem Trailer zu Twilight Princess HD ist nochmal so ein 10 Sekunden, fünf Sekunden Schnipsel dran. Aber so das letzte, was man so als Lebenszeichen sehen kann, aber das re- letzte richtige Material war dann halt dieses VGA 2014.
0: Mhm. Ja, ich weiß immer noch nicht, wo das, wo, wo das Spiel stehen wird oder ob sie mhm was auch immer dieses Endex sein wird, ob sie da wieder so ein Release machen wie zu Gamecube und Wii-Zeiten. Also Twilight Princess ist ja auch gleichzeitig auf dem Gamecube unter Wii erschienen. Mhm. Ähm, Ob das vielleicht auch in die Richtung gehen wird, keine Ahnung. Ähm, Ja, ich bin einfach gespannt drauf. Ich hatte es auf meinen letzten Most Anticipated Games 2015 auch stehen und ich setze es einfach wieder drauf, weil ich glaube, das könnte sehr, sehr gut werden.
1: Ja, das denke ich auch. Ja. Ähm, mein Platz 3 ist äh, Dark Souls 3. Mhm. Ja, wie schon vorhin erwähnt, macht es eigentlich immer Spaß, sowas zu spielen. Äh, deshalb, ich bin auch immer überlegen, ob ich es mir vielleicht schon, in Japan kommt ja schon früher raus, drei Wochen, da bin ich momentan immer überlegen, ob ich es mir vielleicht irgendwie, ja, aus Japan hole oder aus vom japanischen Play- Playstation-Store runterlade, um es vielleicht einfach früher zu spielen. Aber das äh, ja, da werde ich mal sehen, ob ich da, ob der Hype sich dann noch bis dahin trägt oder ob ich mir das vielleicht etwas später holen werde. Ja, okay.
0: Bei mir war Platz 3, wie gesagt, Uncharted 4, dann genau. kannst du gleich mit Platz 2 weitermachen.
1: Ja, Mass Effect Andromeda, ähm, muss man da großartig was zu sagen, also Mass Effect, äh, die Spiele habe ich ja bisher auch immer komplett am Stück durchgespielt und das war auf der Xbox 360 einfach so die beste Sci-Fi-Trilogie, die es so gab. Sag nicht äh,
0: Trilogie, bitte. Das Wort existiert nicht.
1: Weil? Es gibt's nicht. Trilogie heißt es. Ach so. Entschuldigung. Trilogie. Äh, ja. War für mich also so das Beste, was die Xbox während der Xbox-Zeit so hervorgebracht wurde. Die Bücher waren auch sehr cool. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was jetzt ähm, ja, weiter mit diesem Universum gemacht wird.
0: Ja, ich bin da auch sehr gespannt, aber ich bin auch gleichzeitig ein bisschen skeptisch. Also ich finde, ja, bevor ich mir da irgendwie eine Meinung bilde, müsste ich noch ein bisschen konkreteres Material sehen. Ich denke mal, zu E3 wird man da durchaus wesentlich ja. Oder wird vielleicht das komplette Spiel auch dann mal auf den Tisch gelegt und gezeigt. das, das bekommt ihr dann auch.
1: Es soll ja Ende des Jahres rauskommen.
0: Ich glaube, es wird nicht Ende des Jahres erscheinen.
1: Vielleicht wird es nochmal auf März, April verschoben, aber momentan soll es ja irgendwie im November oder Dezember erscheinen. Und ja. ich, ich hoffe einfach mal, dass das passiert, damit ich über die Feiertage etwas zum Spielen habe. Okay.
0: <lacht> Gut, mein zweiter Platz ist äh, Quantum Break. Äh, das kommt ja auch schon im April jetzt raus. Mhm. Ist auch einer der Gründe gewesen, warum ich mir dann doch eine Xbox One geholt habe. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt drauf. Ich, ich ist <lacht> vor allem gespannt, eben, weil es ein bisschen was anderes ist. Und äh, Remedy Games hat ja auch mit LMA gezeigt, dass, dass da durchaus was geht. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, lass mich überraschen. Ich habe jetzt noch nicht so viel in letzter Zeit von dem Spiel gesehen. Ähm, mal gucken, was, was dann da dann im April serviert werden wird.
1: Ja, interessiert mich so gar nicht. (lacht) Also nach dem enttäuschenden Max Payne 3 und nach dem, naja, Alan Wake war halt auch nicht so mein Fall. Und ja, nee, das vom Setting und allem der Spielmechanik mit diesen Zeitmanipulationen und so, das interessiert mich bei dem Spiel überhaupt nicht. Mhm. Okay. Naja, ja, ja, mein Platz 1, dein Platz 4, Zelda für die Wii U. Mhm. Ähm, Ja. Zelda ist einfach mein Ding. Kommt, also da kommt auch nichts, nichts ran. Also da müsste Nintendo auch schon wirklich ziemlich viel falsch machen, damit es nicht gut wird. Sag ich mal. Also bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ja, ich auf jeden Fall auch. Hatte ich auch schon gesagt. Auch wenn es vielleicht dieses Jahr auch nicht mehr erscheint. Vielleicht wird es ja auch noch mal geschoben.
0: Bei mir sehen? ist Platz 1 Deus Ex Mankind. Divided. Mankind Divided, genau. Und ja, das ist ja leider jetzt verschoben worden auf August oder September mhm. sogar, ich weiß gar nicht. Ähm, aber das könnte, glaube ich, ein ganz großes Ding werden. Human Revolution fand ich überwältigend gut. Also das habe ich ja wirklich genossen, das zu spielen. Ich glaube, das habe ich in irgendeinem irgendeine Holiday Season gespielt, glaube 2012 oder 2013 an Weihnachten habe ich das gespielt, erinnere ich mich noch ganz gut. Und ähm, ja, das das Spiel wird recht dicht vom vom Stil her an Human Revolution sein. Und ähm, ich weiß nicht, wenn wenn alle Entwicklungen mit reingenommen werden, die so in den letzten zwei, drei, vier Jahren äh, in Spielen dieser Art gemacht wurden, dann dann wird das vielleicht das perfekte Spiel für mich. Ich glaube, also das ist, ich bin so begeistert gewesen von Human Revolution, dass das könnte ganz ganz
1: groß werden hat mich halt auch überhaupt nicht abgeholt. Konnte ich nichts mit anfangen. Werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr nachholen. Und kann die Divided deshalb auch einfach nicht spielen. Was ich sehr schade finde, weil das, das könnte eigentlich genau dein Genre sein. Weiß ich nicht. Also ich habe es halt damals auf PC gespielt. Äh, habe es jetzt auch letztens, glaube ich, nochmal bei Steam installiert. Aber also für den Fall, dass ich es nochmal spielen werde, aber... Ich habe da Moment, also vielleicht, wenn mal wieder so eine Durststrecke kommt und ich darauf Lust habe, aber momentan halt absolut nicht. Leider. Okay. Und deshalb auch Mankind Divided Nichts für mich.
0: Ja, damit sind wir so gut wie durch. Mhm. Aber
1: eins fehlt noch. Das beste Spiel 2015.
0: Ja. Offiziell inoffizielle Play Together Awards. Nein. Wir können jetzt jeder unsere Top-5-Spiele. Ich habe noch ein paar mehr als unreal Menschen, weil ich tatsächlich, und das muss ich jetzt mal sagen, ich habe im letzten Jahr tatsächlich viele Spiele gespielt, die auch in dem letzten Jahr erschienen sind. Mhm. Zu meiner eigenen Überraschung hätte ich hier fast eine Top-10 aufmachen können. Mhm. Ich glaube, sonst habe ich immer Probleme gehabt, irgendwie überhaupt fünf Spiele zu finden, aus dem Jahr, in dem ich sie gespielt habe. Aber jetzt ähm, ist mir es erstaunlich schwer zu fallen, die besten fünf rauszupicken. Obwohl der Platz 1 und auch der Platz 2 eigentlich ziemlich festgesetzt waren. Ja. Ja, ich fange einfach mal an. Mach das mal. Und zwar Platz 5. Ein Spiel, über das ich auch noch gar nicht geredet habe, ist Fast Racing Neo für die Wii U. Ähm, ein Spiel, ja, ich glaube, man kann es in einem Atemzug mit F-Zero nennen. Zumindest ist es das Spiel, was äh, am ehesten an F-Zero erinnert. Und Nintendo hat ja ewig nichts mehr mit F-Zero gemacht. Das Spiel fühlt sich fühlt sich ganz ähnlich an. Ähm, gibt es nur als Download, also muss man dann in den E-Shop reingehen, glaube ich, glaub, kostet 15 Euro. Ja. Und ähm, ja, ist extrem kurzfertig. Fühlt sich auch genauso an wie so ein Rennsch, wie so ein Future Racer aus dem Jahr 2005, ähm, Also man wird nicht irgendwie genervt mit Downloadable Content, sondern einfach nur hier spiel den Cup oder hier spiel Zeitfahren oder Multiplayer. Und mehr gibt's es denn da auch nicht. Also es gibt so verschiedene Cups, ähm, die jeder aus vier, vier verschiedenen Strecken bestehen und Wenn man einen Cup abgeschlossen hat, wird ein neues Fahrzeug freigeschaltet, die alle ein bisschen unterschiedliche Beschleunigungs- und Geschwindigkeitswerte haben, wahrscheinlich auch unterschiedliche ähm, Gewichtswerte oder so. Ich weiß Hm. nicht, ob das eine Rolle spielt, weil eh alle schweben, die Fahrzeuge, aber egal. Ähm, Es gibt keine Waffen. Ähm, Cooles Prinzip ist halt, ähm, dass man die Energie umschalten muss. Ähm, Also es gibt halt Orange und blau. Und wenn man auf einen blauen Geschwindigkeitsstreifen fährt, muss man das Fahrzeug auch auf blaue Energie umstral-
1: umschalten, um den zu nutzen. Weil wenn man sonst auch gebremst wird. Also man nutzt ihn sonst nicht, also nicht nicht, sondern man wird tatsächlich auch noch gebremst.
0: Ja, und da, da, das ist am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, aber so nach zwei Rennen hat man sich daran gewöhnt und dann ist das auch extrem dynamisch. Es ist schon schon sehr, sehr cool gemacht. Und wenn dann nicht nur mehr Beschleunigungsstreifen, sondern auch so Sprungfelder kommen, die man dann nehmen muss, und wenn man die halt gerade im im falschen Modus äh, erwischt, dann dann, wird man halt wieder auf die Strecke raufgesetzt und verliert auch extrem viel Zeit dadurch. Also ich habe so den Eindruck gemacht, selbst auf der einfachsten Schwierigkeitsstufe, wenn man einmal das Fahrzeug irgendwie zersägt hat, dann hat man fast keine Chance mehr nach vorne zu fahren. Und ja, es ist einerseits sehr schwer, andererseits aber auch extrem motivierend, ich habe jetzt mhm. noch keinen Cup auf Platz 1 beendet. <lacht> was auch so ein bisschen schmerzhaft ist, aber ähm, trotzdem. Es ist einfach sehr, sehr cool, sieht sehr cool aus. Und Grafik ist so ein bisschen problematisch, weil sie sich entschieden haben, ähm, 60 Frames per Second zu fahren und die Auflösung dynamisch zu machen. Was eigentlich heißt, dass die Auflösung immer sehr, sehr weit runtergeschraubt wird, wenn man fährt. Und das sieht man ja. auch sehr deutlich. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, dass wenn man mal wieder was wie F-Zero oder Wipeout spielen möchte, Kauft euch Fast Racing Neo für die Wii U. Gibt es auch mm. nur dort? Ist glaube ich auch vom deutschen Entwickler oder so. Wird sehr sehr wenig ja, Leuten gemacht worden. Ähm, ich hoffe, dass dass die weiterhin so coole Sachen machen werden. Vielleicht bindet Nintendo sich diesen Entwickler ja auch ein bisschen enger. Weiß ja. Man, ähm, coole Sache.
1: Genau. Ähm, ja, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ich äh, Fallout 4 wieder verkauft habe und für den Erlös dieses Spiels habe ich mir Assassin's Creed Syndicate gekauft. Musste allerdings auch lange mit mir hadern. Ähm, ob ich das wirklich holen soll oder spielen will. Aber ähm, äh, letztendlich hat mich dann doch also das Setting und das alles so überzeugt. Macht sehr viel Spaß. Ähm, ja, <lacht> London in den, im, was ist das, 19. Jahrhundert. Ähm, Werde ich demnächst noch mal mehr zu sagen im nächsten Podcast.
0: ja. Um, scheint auch wieder besser zu sein als hm. Unity, richtig?
1: Also Unity habe ich nicht gespielt, ich hatte jetzt, ähm, äh, also ich, ich hatte einfach Lust auf Assassin's Creed und hab dann nochmal Black Flag eingelegt, ähm, bevor ich mir das gekauft hatte, also, äh, bevor ich mir Syndicate gekauft hatte, um einfach zu sehen, will ich wirklich Syndicate oder will ich einfach nur wieder Assassin's Creed spielen, ähm, aber Black Flag ist halt auch noch recht furchtbar, weil man da als Charakter auch einfach, wenn man rennt, überall hochläuft, ob man will oder nicht. Das haben sie jetzt bei Syndicate rausgenommen, weil es, wenn man rennt, einen Knopf gibt für Parkour nach oben und einen Knopf für Parkour nach unten. Das Klettern an Häusern ist sehr vereinfacht oder geht noch schneller, sag ich mal. Des Weiteren gibt es noch einen Greifhaken, den man benutzen kann, wenn man vor einem Gebäude steht, kann man sich damit einfach komplett aufs Dach ziehen, was noch viel schneller geht. Ähm, die Missionen sind alle sehr ähm, ich nenne es mal leicht, also es, es gibt nicht mehr so eine Frustmission, wo man dann wirklich ähm, beim dritten Mal schon sagt, so, boah, nochmal auf diesen ganzen Scheiß habe ich keinen Bock. Ähm, man kann jede Mission relativ leicht ähm, ja, beenden, wenn man aber eine Herausforderung sucht, gibt es so Zusatzziele, die man in jeder Mission machen kann, ähm, wie zum Beispiel berühre nicht den Boden oder werde nicht entdeckt oder bring keine Polizisten um oder sowas, was das Ganze dann nochmal für sich, für einen selbst halt ein bisschen in der Schwierigkeit, äh, Schwierigkeitsgrad erhöht, äh, was ziemlich cool ist, aber man muss es halt nicht machen, wenn man das nicht will. Man kann halt auch einfach zu einem Assassin-Auftrag gehen, alle Leute umbringen und das Ziel dann halt auch umbringen. Ähm, aber wenn man halt bessere, mehr Erfahrungspunkte und mehr Geld haben will, kann man halt auf diese Ziele quasi eingehen und dann nicht entdeckt werden und komplett dadurch schleichen, was sehr cool ist. Außerdem finde ich die beiden Hauptcharaktere sehr gut. Äh, das ist ja dieses Zwillingspärchen, glaube ich, Evie und... Jacob Fry. Ähm, ja, da gehe ich dann aber zu späterer Stelle nochmal drauf ein. Beziehungsweise im nächsten Podcast. Cool. Genau. Dein Platz 4.
0: Mein Platz 4 ist ähm, das einzige Telltale-Spiel, was ich in diesem Jahr gespielt habe, nämlich Game of Thrones. Äh, wo mir bei mir immer noch die letzte Episode fehlt. Die habe ich noch nicht gespielt. Also fünf von sechs habe ich gesehen. Mhm. Ähm, ja, fand ich sehr, sehr solide gemacht. Also sehr cool fand ich vor allem, dass sie halt original, ähm, die Originaldarsteller gewinnen konnten, die auch sehr schön in dem Grafikstil umgesetzt wurden und ich glaube auch die Originalsprecher, Sprechrollen eingesprochen haben. Ähm, es ist grundsolide, was dort erzählt wird in dem, dem Haus Forrester. Ähm, fand ich, fand ich durchaus glaubwürdig und passt auch parallel ganz gut zur, zur Serie. Und, ähm, Ja, das einzige Problem war, dass ich immer recht großen Abstand zwischen den Episoden habe und tatsächlich auch vergessen habe, was dort passiert ist, was nicht so gut aufgegriffen wird von der nächsten Episode. Da würde ich ein ausführlicheres ähm, Recently On irgendwie besser finden, wenn sie das mal etablieren würden, so generell. Mhm. Ähm, Ich glaube, ich habe auch jetzt wieder vergessen, was in der fünften Episode Wichtiges passiert ist. Ja, das ist immer am Anfang so ein bisschen schwierig, weil meistens am Anfang der Episode wichtige Entscheidungen getroffen werden, die auf die letzte Episode eben ähm, sich beziehen, ähm, wo ich teilweise auch nicht mehr weiß, was ich dort gemacht habe. Das ist tatsächlich ein Problem bei diesem Spiel. Deswegen würde ich empfehlen, wenn ihr das spielen wollt, wartet ab. Ähm, na gut, jetzt ist es komplett erschienen, aber spielt komplett so, möglichst einen kurzen Abstand am Stück durch. Ähm, dann habt ihr wahrscheinlich mehr davon. Und dann kann man sich auch sehr, sehr gut unterhalten fühlen und auch so ein bisschen Politik halt mal in einem Telltale-Spiel erfahren. Fand ich ganz cool.
1: Ja. Ähm, Ich habe auch ein Episodenspiel auf Platz 4 und zwar ist es bei mir Life is Strange. ähm, Was halt eine sehr coole Erfahrung war im letzten Jahr. Ein wirklich sehr gut gemachtes Episodenspiel, wo man dann jetzt auch gerade so in den letzten beiden Episoden äh, unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht und die Pausen die äh, ja dazwischen gar nicht äh, schnell genug vorbeigehen konnten. Das Ende hat mich dann allerdings etwas rausgeworfen, deshalb ist es bei mir nur auf Platz 4 gelandet. Sonst wäre es bestimmt noch etwas höher, was ich etwas schade fand. Aber mhm. da werden wir bestimmt auch nochmal spoiler-technisch in einem Game Talk drauf eingehen.
0: Ja, genau. Ich habe mir jetzt auch die, die Special Edition gekauft, äh, diesmal für die Xbox One. Dann kann ich da nämlich nochmal alle Gamerscore sammeln. Ähm, also ich will es tatsächlich nochmal durchspielen. Und das hm. passiert nicht häufig, dass ich ein Spiel zweimal durchspielen möchte. Also bei mir ist es ähm, höher angesiedelt in den Top 5.
1: <lacht> ja. Okay. Genau. Dein Platz 3. Mein Platz 3
0: ist äh, Splatoon was ich wahrscheinlich gar nicht gespielt hätte, wenn der der gute Benny damals nicht vorbeigekommen wäre und das Spiel mitgebracht hat und mir das mal gezeigt hat und ich es danach sofort aus dem Store geladen habe. Ähm, ja, ganz ganz cooler mh, ja Shooter von Nintendo, in dem man aber ja mit Farbe eben rumspielt mhm. und ähm, ja es, also was vor allem sehr cool ist an dem Spiel ist die Steuerung, denn diese Bewegungssteuerung mit dem Gamepad funktioniert unglaublich gut also man kann extrem präzise zielen damit was man was ich gar nicht so erwartet hätte und wo ich auch erwarten würde dass es dass man das man in anderen Spielen aufgreift also gerade Sony hat ja auch eine Bewegungssensoren im PS4 Controller also könnte durchaus mal ein bisschen damit experimentieren mhm. also ähm, das Call hat of mich Beauty, hust
1: hust. <lacht> nee, das hat mich ja so ein bisschen rausgebracht das hatte ich aber auch bei dir auch getestet ähm, mhm. vielleicht brauche ich da auch länger Zeit für aber also der Grund, warum ich mir das Spiel bisher noch nicht gekauft habe, ist zum Beispiel auch einfach, dass mir die Langzeitmotivation fehlt. Also so wie bei Mario Kart zum Beispiel. Also wenn man sich jetzt aber, wenn man da sagt, man würde sich irgendwie regelmäßig irgendwie zum Online-Spielen verabreden, dann würde ich das wahrscheinlich auch noch mal holen. Aber momentan, nee. Und die Steuerung hat mich halt auch so ein bisschen rausgeworfen. Ja,
0: also mich hat sie komplett überzeugt und ähm ja, was ich nicht so cool finde an dem Spiel sind so die Figuren selbst. Die geben mir irgendwie nichts, das ist mir alles ein bisschen zu abgedreht. Aber so die Idee selber, dass man, ja, so, so ein Deathmatch würde ich nicht sagen, so ein Team Deathmatch macht, wo man eben die Karte oder was bewertet wird, nachdem wie viele Prozent der Karte man mit der eigenen Farbe eben bemalt hat, des das Bodens hauptsächlich, und dann eben auch die Waffen entsprechend ausge-, gelegt sind. Also man kann da irgendwie halt mit so einem riesen Pinsel oder mit so einem Farbroller da durch die Level pesen. Und das ist schon sehr cool. Gerade wenn die Spiele irgendwie beginnen und jeder anfängt in eine andere Richtung zu laufen mit so einem Farbplexer, der da durchheizt. Das, das hat irgendwie das hat irgendwie was. und Splatoon mhm. funktioniert sehr gut. Ähm, hat auch extrem viel Content bekommen im Laufe des Jahres. Wird glaube ich immer noch mit Updates versorgt und hat immer mal eine neue Waffe oder auch ein neues Level. Ähm ja, ist natürlich online technisch nicht auf der Höhe der Zeit. Also es gibt irgendwie keinen Chat, ähm, kein, kein Online-Chat, kein sprachchat Muss sich da so ein bisschen bisschen zurechtfinden. Aber es ist auf jeden Fall ein Geheimtipp für Leute, die die online mal was anderes ausprobieren wollen. Selbst wenn nicht der, die kurze Singleplayer-Kampagne, kann man sich auch mal anschauen. Es auch gibt einem auch sehr viel zurück. Also Platoon ist definitiv für mich die Nintendo-Überraschung des Jahres 2015.
1: Mhm. Ja. Ich werde es mir irgendwann nochmal angucken, bestimmt. Ja. Mach das. Mein Platz drei ist äh, Ja, sind wir, ne? Platz drei. Metal mhm. Gear Solid 5, The Phantom Pain. Was auch ein Spiel ist, das ähm, über die Dauer des Spiels sehr viel Spaß macht. Ähm, Im Nachhinein betrachtet aber doch etwas an, an Wert verliert, weil auf vieles nicht so wirklich eingegangen wird. Es gibt irgendwie viele lose Story-Enden. Ähm was mir auch so ein bisschen den Spielspaß dann im Nachhinein äh, bei mir gespielt hat. Aber das Spiel an sich macht sehr viel Spaß. Also, durch die, durch die Level zu gehen, die Missionen zu machen. Das ist ja jetzt auch nicht so, ähm, ja, dass man die Story halt so am Stück spielt, sag ich mal, dass das ist halt immer, dass man von A nach B geht, so wie das früher war, sondern dass das halt auch schon so ein bisschen ist, wie bei diesem, wie hießen das für die, für die Vita, bzw. für die PSP, das nachher auch in der HD-Collection drin war. Äh, mhm. Wie hieß denn das Spiel? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> ja, ich auch nicht. Ähm, auf jeden Fall, man, man hat halt eine, eine Heimatbasis, so eine Ölplattform sozusagen, wo man dann halt immer die Missionen auswählt und dann von dort aus ins Einsatzgebiet fliegt, ähm, die Mission macht und dann quasi wieder zurückfliegt, eine neue Mission auswählt, wieder ins Einsatzgebiet kommt und so läuft ähm, halt das Spiel ab, aber wenn man dann halt im Einsatzgebiet ist, was halt auch eine riesige offene Welt ist, macht das halt auch sehr viel Spaß. Die Missionen sind gut designt. Ähm, ja.
0: Ich hatte da mit ja, kurz im Fallout 4 Game Talk mit ähm, mit Dani drüber gesprochen. Ich habe gehört, dass einige Leute ähm, das Spiel bis zu einem bestimmten Punkt gespielt haben und dann weggelegt haben und dann gesagt haben, bis hierhin ist es vielleicht das beste Spiel des Jahres 2015 und mehr will ich davon gar nicht sehen. Oder ab hier wird's
1: schlecht, irgendwie so am Ende einer, irgendeiner Episode. Kannst du dazu irgendwas sagen? Also, das Spiel ist in zwei Kapitel unterteilt. Mhm. Ähm, ich glaube, man kann wirklich sagen, wenn man das erste Kapitel durch hat, dann. Ähm, ich glaube, ich meine, äh, wo ich das hier gerade sehe, ich glaube, ich meine Peace Walker.
0: Peace Walker, stimmt. Ja, das war in der, in der Collection mit drin. ja.
1: PlayStation, ja genau. Das meine ich. Da ist das ja auch schon so, dass man diese äh, Plattform hat und von da aus dann irgendwie die ausbauen kann, was halt auch in äh, 5 der Fall ist, dass man seine ha- Heimbasis irgendwie ausbauen kann und erweitern kann. Nee, ähm, zurück zu den Kapiteln. Also es gibt äh, die, das erste Kapitel sozusagen, was mit einem Endgegner mehr oder weniger aufhört. Äh, und dann kommt halt so ein, dann kommt halt auch schon Abspann. Und dann halt ein Trailer für Kapitel 2. Und dieser Trailer, der ist so unfassbar geil gemacht, wo ich dann hier auch saß und mir dachte, Alter, das ist einfach das geilste Spiel überhaupt. Aber dann wurden diese, dieses ganze Material, was halt gezeigt wurde, war halt nur so, so nebensächlich. Das hatte mit der, Hauptstory so im Grunde nichts zu tun. Das waren halt immer nur so Sachen, die man so nebenbei gesehen hat, die man eventuell sogar verpassen konnte und die halt so nebenbei so Larifari erzählt wurden. Was mich etwas gestört hat dafür, dass die halt so episch angekündigt wurden, war es dann halt auch sehr schade. Ähm, Und ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, das hört dann auch etwas unbefriedigend aus äh, auf. Also ich kann ich kann gut nachvollziehen, wenn Leute gesagt haben, okay, nach diesem ersten Kapitel ist für mich Schluss. Alles was danach kommt, kann ich vernachlässigen.
0: Okay, tatsächlich. Aber trotzdem, das war jetzt fast schon ein großer Spoiler, den du da <lacht> gemacht hast, aber ich glaube, f- ja. für mich wird das erklärt das befriedigen, warum Leute diese diese Meinung geäußert
1: haben. Es tut mir leid, <lacht> wenn ich da jetzt was gespoilert habe. Ähm Aber, also, es passiert halt storytechnisch schon noch was im Kapitel 2. Das heißt nicht, dass das denn nur noch so, dass da halt nichts mehr passiert, aber man kann halt auch gut nach dem ersten Kapitel schon beenden. Ja. Aber, ja, die Leute, die es gespielt haben, werden da bestimmt zustimmen oder halt auch nicht. Aber, ja, das ist meine Meinung dazu. Trotzdem ein sehr schönes Spiel, was man gespielt haben kann. Gut. Kommen wir zu Platz
0: 2 und mhm. das ist bei mir Fallout 4. Ähm, ja, wenig überraschend, eins der, der Highlights dieses Jahres ist es ja auch erst zu E3 angekündigt worden, obwohl ähm, ja man schon ahnen konnte, dass da vielleicht irgendwas kommt. Überraschend war dann tatsächlich, dass es dann so kurz danach, also wenige Monate danach, dann auch vollständig mhm. erschienen ist und ja mir auch viel gegeben hat. Also Fallout 4 ist einfach so ein Bethesda-Fallout, was wenig experimentiert, also wenig neu erfindet, sondern einfach nur Fallout 3 quasi in einem neuen Setting ähm, mit einem neuen Charakter, mit ja, einigermaßen auf Höhe der Zeit, also man hat technisch sicherlich mhm. noch viel mehr draus machen können. Ja, Aber es, war es hat schon mir halt hübsch. Ja, es war okay. Also ähm, mhm. es hat mir sehr viel gegeben. Ich habe mich wunderbar unterhalten gefühlt, Fallout 4. Ich war auch so ein bisschen Fallout ausgerungert. Also Fallout 3 ist ja schon ziemlich lange schon her. Und wir haben Anfang des Jahres den den Game Talk dazu gemacht. Und das hat wieder Lust auf Fallout gemacht. Und ich hatte auch überlegt, ob ich vielleicht nicht doch
1: ein New Vegas anfange. Mhm. Also es gibt ja jetzt auch Gerüchte mhm. über eine HD-Auflage vom dritten Teil. Würdest du das denn auch noch mal spielen? Oder? Nee, würde ich nicht. Würde ich nicht.
0: nicht. Es ist einfach nur, man verbringt zu viel Zeit damit. Also mhm. ich könnte mir auf keinen Fall vorstellen, nochmal 80 Stunden in Fallout 3 zu stecken. So, so ein großer Fan bin ich dann auch nicht. Ich möchte dann lieber was Neues erleben und würde dann auch eher den Witcher einlegen, als nochmal ein HD-Remake von Fallout 3. <lacht> ganz, <lacht> ganz ehrlich, das macht keinen Sinn für mich. Mhm. Ja. Außerdem, ich weiß auch nicht, was sie da groß machen würden. Ich höre auch jetzt zum ersten Mal davon, davon abgesehen. Mhm. Ähm, also
1: es ist, es ist einfach nur ein Gerücht.
0: Ja. Ja. Kann ich mir weiß ich nicht, weiß nicht, ob das Sinn machen würde. Es würde eher Sinn machen, Skyrim noch mal auf die aktuelle Plattform zu hieven und danach so ein paar Verbesserungen aus der PC-Version einzubauen. Mhm. Ja, naja. Nee, aber Fallout 4 hat mich auf keinen Fall enttäuscht. Und ja, Begeisterung davon könnt ihr in den beiden Game Talks, ich glaube, wir haben fast insgesamt fünf Stunden drüber gesprochen. Mhm. Das sagt schon ziemlich viel darüber aus. Carsten, ich warte immer noch für den Podcast zu deinem Platz 1. <lacht> Aber dazu kommst du gleich.
1: Ja, erstmal kommt nämlich der Podcast zu meinem Platz 2. Der ist nämlich ja schon fertig.
0: Ja, mach ähm, doch mal weiter, genau.
1: <lacht> genau, Tales from the Borderlands. ist mhm. mein Platz 2. Ähm, ja, meiner Meinung nach auch das beste Telltale-Spiel momentan ähm, als Borderlands-Fan. macht. Äh, ja, Kommt das auch an die Ego-Shooter, sag ich mal, sehr nah. vom, Also auch sehr viel Humor drin. Sehr geile Inszenierung. Wie schon gesagt, die Intros sind halt immer richtig, richtig geil gemacht und äh, auch das Spiel an sich ist halt sehr gut. Ähm ja, kommt demnächst auch nochmal in der Box-Version in den Laden. Also sollte man sich auf jeden Fall nochmal angucken. Ähm ja, coole Charaktere, geiler Soundtrack, geile Inszenierung. Mein Platz 2. Coole Sache. Kann man sich im Game Talk dann demnächst auch nochmal äh, genauer anhören.
0: Ja, der kommt definitiv. Der ist nämlich schon fertig. Genau. Ja, mein Platz 1 hast du schon genannt. Life is Strange. Ähm, ja, ist für mich unangefochten Platz 1. Das Spiel hat mir dieses Jahr so viel gegeben. Es hat mich so fasziniert. Ich habe vom Episode zu Episode war ich mehr gehypt. Also ich hatte das Glück, dass ich angefangen habe, das Spiel zu spielen, als die ersten beiden Episoden schon da waren. So konnte ich direkt halt zwei Episoden am Stück spielen und war dann wirklich gespannt darauf, wie es weitergeht. Und ja. gerade am Ende der vierten Episode, ja, konnte ich es wirklich kaum noch erwarten und habe dann Episode 5 auch noch am selben Tag irgendwie zeitlich einbauen können. Ja, irgendwie so, hast du es okay. nachts
1: irgendwann oder jetzt spätabends gespielt.
0: Ja, das, ich war einfach, es, es, es hat mir auch viel gegeben. Ich war noch mit dem Ende sehr zufrieden. Ja, ich ähm, leider nicht. Und ähm, ja, ich, also ich habe lange kein Spiel gehabt, was mir, was sich wirklich so frisch angefühlt hat. Mhm. Ja, Obwohl es halt auch nur so ein episodisches Spiel ist, du hast immer diesen sehr, sehr eingeschränkten Raum, in dem du was ausprobieren kannst. Aber das, was du machen kannst, gerade durch dieses Zeitfeature, was ähm, erzählerisch gut eingebaut ist und eben auch Gameplay technisch extrem klug genutzt wird, weil du eben auch Entscheidungen rückgängig machen kannst und gucken kannst, was passiert, wenn ich jetzt die andere Seite ausprobiere. Mhm. Das, da müssen wir noch mal im Einzelnen drüber sprechen, weil ich tatsächlich unbedingt einen Podcast dazu machen möchte. Und ja, ich bin so fasziniert. Ich habe ein Poster zu dem Spiel gekauft und mir das direkt aufgehängt, weil ich (lacht) einfach, weil es einfach so so toll ist und so tolle Charaktere hat.
1: Das Spiel ist so geil, dass ich mir ein Poster gekauft habe.
0: Ja, das passiert ja sonst nie. Ich habe kein einziges Spiele-Poster bei mir
1: hängen, aber jetzt Life is Strange. Ich weiß nicht, ich habe jetzt schon. ein Zelda-Poster. Hast du das schon mal gesehen? <lacht> ja, ne? das Intro vom Windbreaker habe ich als Poster bei mir jetzt in der Stube hängen. Ähm, nee, also ich muss sagen, Life is Strange, ich äh, musste die eine oder andere Träne wegwischen und es gab auch Momente, wo ich dann halt Minutenlang auf den Bildschirm gestarrt habe und mich nicht entscheiden konnte, was ich drücken soll. In mehreren Episoden war das der Fall. Ähm, ja, es ist schon ein cooles Spiel, aber das Ende hat bei mir dann doch leider einiges wieder kaputt gemacht, muss ich sagen. Aber ja, da werden wir dann ausführlich noch drüber sprechen. Ja. Genau. Mein Platz 1 ist ein Spiel, in dem ich letztes Jahr zu viel Zeit verbracht habe. <lacht> Ich habe es zweimal <lacht> durchgespielt. Ähm, ja, die Rede ist von Witcher 3, was ähm, einfach ein großartiges, großartiges Spiel ist. Also die Welt ist einfach so so cool, so groß, so lebendig. Die Missionen, die man da macht, die Story, die taugt was. Und ähm, das einzige, also tatsächlich, den einzigen Nachteil, den ich in diesem Spiel sehe, ist einfach das, äh, reisen zu, äh, auf dem Rücken des Pferdes, was ich finde furchtbar ist, aber sonst macht dieses Spiel halt einfach nur alles richtig. Ähm ich fand persönlich, die Story hatte also keine Hänger oder sowas. Ähm es gab Entscheidungen, die man getroffen hat, die sich dann auch noch auf den Spielverlauf äh, Verlauf aus, äh, auswirken. Ähm ja, Die Charaktere sind alle cool und glaubwürdig. Die Welt ist sehr glaubwürdig, auch wenn man oftmals äh, Leute trifft, die irgendwie alle die gleiche Tätowierung haben. Irgendwie gibt <lacht> es gibt's in dieser Welt nur einen Tätowierer und der hat auch nur fünf Motive. Das kann dann irgendwann so ein bisschen rausreißen, aber also das, das störte mich an einer Stelle etwas, aber das da sieht man dann auch schnell wieder äh, drüber hinweg. Ähm, ja, das Spiel macht einfach Spaß. Und ich würde es wahrscheinlich nochmal durchspielen, wenn ich die Zeit dafür hätte.
0: Cool. Bei das, dir habe ich immer den Eindruck, dass wenn wenn dir ein Spiel Spaß macht, dann ist das schon
1: ja, dann versinke ich da kom- Carsten, äh, <lacht> <lacht> also,
0: presents, Spiel macht Spaß.
1: Also ich, ich versinke dann ja tatsächlich immer ja. in so einem Spiel und kann dann halt auch das das, das, das habe ich sehr selten. Also mir fallen jetzt noch zwei andere Beispiele ein, was zum einen Super Paper Mario auf der Wii war und ähm, Twilight Princess auch auf der Wii wo ich dann halt auch angefangen habe, das zu spielen und also Paper Mario habe ich halt an einem Wochenende komplett durchgehauen ohne Pause und ähm, Twilight Princess hatte ich ja auch gekauft und dann warst du irgendwie den Abend noch bei mir, als ich die Wii abgeholt hatte und dann habe ich es angefangen und am nächsten Tag hatte ich dann als du dann wieder hatte ich irgendwie schon 14 Stunden gespielt am, am 15, Stück am Sp- ja. mehr oder weniger ja das ist halt ja das war beim Witcher halt auch ähnlich es ähm, war halt einfach großartig ein, und ähm, ja, ich habe es zweimal durchgespielt. Wenn ich noch mal irgendwann Zeit finde, würde ich es tatsächlich auch noch ein drittes Mal durchspielen. Und wie ich auch schon erwähnt habe, der Soundtrack ist halt auch einfach großartig.
0: Ja. Mir fällt gerade ein, wir haben eben noch was vergessen. Das würde jetzt ganz gut passen, nämlich Most Anticipated 2016. Ja. Die Sonderkategorie kannst du hier an dieser Stelle gleich einwerfen.
1: Genau. Ähm, letztes Jahr kam ja schon ein Add-on, das äh ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Irgendwas. Heart of Stone. Dieses Jahr kommt das letzte Add-on, das auch nochmal so 20 Stunden Spielzeit bringt oder etwas mehr, nämlich, äh, Blood, nee, Wine and Blood oder so heißt es, glaube ich. Ähm, bin ich auch sehr gespannt drauf. Wobei ich das, äh, Blood and Wine heißt es, genau. Wobei ich das erste auch noch durchspielen musste, bin ich kurz vorm Ende, ähm, hab da jetzt aber erstmal eine Witcher-Pause eingelegt, weil so nach 300 plus Stunden brauchte ich dann doch erstmal eine kleine Pause. <lacht> ähm, ja, werde es aber doch noch durchspielen und dann kommt ja, auch noch das zweite add Cool. Mit, ja, einer neuen, Moment, ja. mit einer ganz neuen, Moment, mit einer ganz neuen Umgebung. Ganz neuen, wie nennt sich das? neue Spielabschnitt. Welt. Ja, neuer Spielabschnitt, neue Tally, Welt. Neues, ja, genau sowas. Neue Karte so. Okay. Genau. Ja.
0: Gut. Das. Ja, bei mir ähm, würde ich dann noch kurz nachwerfen, um, für 2016 Remaster kommt ja demnächst uh, Heavy Rain nochmal raus auf der PS4 das habe ich, bin ich noch komplett ungespoilert und ich freue mich drauf das mhm. nochmal nachholen zu können um, ja, würde ich an dieser Stelle nochmal, nochmal nachwerfen mhm. und Wonderful Menschen, welche Spiele ganz knapp an meinen Top 5 vorbeigeschrammt sind, das ist eine ganze Menge, nämlich Halo 5 ist in letzter Sekunde rausgeworfen, habe ich durch Fast Racing New ersetzt, weil Fast Racing New einfach was Neues macht. Mhm. Und Halo 5, ja, solide war, aber jetzt auch nicht der große Heilsbringer, vor allem nicht für die Xbox One. Ähm, Captain Todd ist auch so ein Spiel, was man spielen sollte, wenn man Super Mario World ähm, gern gemocht hat. Ansonsten gibt einem das auch nicht so viel. Also es ist ein nettes Puzzlespiel, aber ja, ich hatte eigentlich ein bisschen mehr erwartet noch. Also zumindest hat es mir nicht so sehr bei der Stange halten können. Ich habe es aber mhm. zumindest durchgespielt. Ja. Until Dawn habe ich euren Game Talk gerne gehört, habe ich auch gespielt. Ähm, ist aber immer noch so ein bisschen schwierig, weil ich mit dem, mit dem Teenie-Schocker-Setting immer so Probleme habe. Ja, Nichtsdestotrotz also, hat das Spiel ziemlich viel coole coole Sachen mhm. richtig gemacht. Also
1: ich fand das halt da gut umgesetzt als Film weiß ich nicht, könnte ich mir sowas halt auch nicht angucken oder nicht so gut sagen. Genau,
0: das ist das Ding. Als Film würde ich mir das niemals anschauen, jetzt als Videospiel, weil es mhm. eben auch so dieses Genre ist, was ich generell ja mag. Also ja. diese diese ja etwas dramaturgisch besser inszenierten Spiele, weil sie die auch relativ wenig frei rumgeben und wo mhm. du halt Entscheidungen treffen musst. So ein bisschen eben wie auch die Telltale-Spiele. Ja. Ähm, deswegen habe ich das auch, für mich kam das auch überraschend, weil ich Until Dawn so gar nicht auf der Rechnung hatte. Ja, genau. Ja. Und dann eben noch The Order, 181680 hatte ich auch gespielt, ist aber für mich nicht mehr als ein Grafikporno. Spielerisch hat mich das, hat mir das sehr, sehr wenig mhm. gegeben. Ähm, auch die die Story fand ich eher so banal, aber. Ja. ja. Also
1: ich würde es halt auch einfach nur nochmal wegen des Settings spielen, weil ich halt dieses viktorianische London und so, den, das finde ich halt so vom Setting halt ganz geil. Das fand ich halt auch. Deshalb habe ich mir ja auch Syndicate geholt.
0: Ja. Okay. Carsten, dann haben wir es, Erstmal. Erstmal? Genau. Alles Weitere besprechen wir dann im nächsten Podcast. Genau. Wir nehmen noch einen weiteren Podcast auf. Da besprechen wir nochmal, was wir so in letzter Zeit so gespielt haben. Und genau, du berichtest
1: von der, was war das, Taipei, Taipei game show game show, genau. genau. Sehr cool. Dann hören ja, wir uns wieder. Falls ihr auch uns eure Top-5-Spiele
0: 2015 noch äh, mitteilen möchtet, könnt ihr das zum Beispiel auf Twitter tun. Ähm,
1: Oder als Kommentar.
0: Ja, genau. Ich bin dort zu finden als Tinkengill. Du bist als... Animator. Mit, mit einer Acht und einer Null. <lacht> genau. Mal gucken, okay. ob das jemand rausfindet. Ansonsten findet ihr diese Informationen auf playtogether-podcast.de. Dort könnt ihr auch gerne in den Kommentaren vielleicht hinterlassen, was euch 2015 gefallen hat. Ich freue mich schon wieder auf Stefans Top 5. Ja, ist der so hat. der hat auch mal ganz interessante Picks ich glaube da hatte mal ja. äh, dieses Luigi's Mansion äh, ja genau erwähnt was ob ich sogar anspiele. was ich hatte.
1: auch noch ein Spiel was ich gerne nachholen möchte hm?
0: okay ja. dann machen wir den Sack zu vielen also. Dank fürs Zuhören und Carsten bis zum nächsten Mal frohes Zocken tschüss <lacht> tschüss